0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre parcours. Nous avons encore deux séances avec un week-end pascal au milieu. Donc aujourd'hui, je poursuivrai, je conclurai l'enquête sur les concours de musique puisque je vous présenterai beaucoup, beaucoup de données que je commenterai. J'espère avoir euh, le temps de faire euh, tout euh, suffisamment vite. Et puis nous passerons à la séance conclusive euh, qui concernera les mathématiques, musique et mathématiques. Il y a beaucoup de relations. Comme disait un compositeur, musique, calcul, secret. Alors, le programme du colloque, euh, vous le connaissez maintenant, Mon, ma dédicace invariable au peuple ukrainien. J'espère qu'un jour elle sera obsolète, mais je ne suis pas très optimiste. Euh, voilà, euh, je vous avais laissé la semaine dernière sur euh, un diagnostic qui était, ça c'est le plan pardon, du, du cours. Euh, je vais donc euh, introduire la question de, du concours de piano de 2008 à Genève et puis euh, J'espère avoir le temps ensuite de développer un certain nombre de conclusions plus générales sur un concours, c'est une chose, mais la suite en est une autre, et vous proposer un modèle d'analyse de la production des candidats, euh, un bilan intermédiaire si j'ai si le temps encore une fois, et puis euh, une analyse des carrières dans ces milieux-là, mais dans d'autres aussi, euh, euh, c'est un processus stochastique. On est en partie ce qu'on vient de faire et euh, voilà et pas simplement on n'est pas simplement le produit d'une réputation stable alors euh, je vous avais indiqué la semaine dernière que euh, les opérations de méritocratiques sont une manière de distribuer des ressources rares et je vous laissais sur ce diagnostic qui est euh, ça n'est pas une sinecure euh, alors euh, il y a évidemment un certain nombre de, de problèmes, les variations dans la définition du mérite et les critères pour juger, les difficultés pour atteindre un consensus sur des critères équitables, les critiques des critères utilisés, euh, euh, tout ça peut représenter des défis de taille pour une utilisation équitable du principe du mérite. Mais évidemment, euh, on peut aussi voir les choses autrement si on considère les alternatives. Euh, si les ressources limitées ne sont pas allouées en fonction du mérite d'autres moyens doivent être trouvés j'en avais indiqué un certain nombre mais certaines des alternatives sont effrayantes pensez à une situation euh, qui est assez tragique mais qui est très banale c'est euh, qu'on appelle le triage dans les hôpitaux. Euh, quand on arrive au service d'urgence, euh, il y a des infirmiers ou des infirmières qui doivent euh, classer les, les malades qui arrivent en fonction de l'urgence, euh, à les admettre dans un service d'urgence, justement. Et euh, si on n'utilise pas un principe équitable, donc, qui mérite de passer rapidement et qui ne le mérite pas vraiment euh, ou qui peut attendre un peu, eh bien alors qu'est-ce qu'on ferait On recourrait aux menaces, aux pots de vin, aux privilèges Tout ça, ce sont des, évidemment des alternatives assez effrayantes. Bref, le, le principe du mérite est suffisamment souhaitable pour qu'il soit utile d'essayer de le perfectionner avant de recourir à des alternatives beaucoup moins désirables. Euh, je vous cite ici les quelques principes qu'énoncent les auteurs dont j'ai déjà parlé, euh, Tanguay, Dawes et Foddy, sur qu'est-ce qui fait qu'un euh, un système de jugement au mérite peut être équitable, euh, faire, comme on dit. Euh, il y a cinq caractéristiques qui sont régulièrement mises en avant. Euh, une forte proportion des candidats, donc de ceux qui sont soumis à, cet à, à, à cette épreuve de jugement de mérite, et des observateurs doivent estimer que les critères et les procédures employées sont valables. Il y a toujours des protestations, ça fait partie du, du principe, évidemment, et en même temps, c'est une manière d'optimiser, de, euh, de perfectionner le, le, le système avec des règles qui changent. Vous allez en, en avoir quelques exemples tout à l'heure. Deuxièmement, les, les jugements équitables doivent être cohérents, c'est-à-dire qu'ils doivent être euh, ils doivent obéir à une certaine régularité et à une certaine systématicité. Euh, des jurés qui utilisent les mêmes informations devraient produire les mêmes jugements. Euh, on pourrait faire des expériences pour savoir à l'aveugle si euh, euh, certains, euh, quand des candidats ont été évalués euh, une première fois, si on les évalue une deuxième fois, euh, on obtiendra les mêmes résultats. Euh, toutes ces expériences existent, je ne peux pas toutes les présenter, mais euh, voilà, c'est un, un souci. Euh, et on peut le faire de manière immédiate et peut-être ultérieurement. Est-ce que la, la situation est cohérente dans le temps euh, les jugements doivent être aussi efficaces. Euh, les jurés euh, ne peuvent pas exiger des candidats qu'ils consacrent un temps infini, un effort infini euh, pour candidater et pour, euh, pour passer les épreuves et les jurés ne devraient pas prendre un temps infini non plus pour produire leurs jugements, sinon ça ne fonctionne pas. Euh, les jugements équitables doivent aussi produire des résultats équitables. Les, jugés, les jurés doivent récompenser des individus dont les, les, les observateurs et les candidats eux-mêmes pensent qu'ils en sont dignes. Là aussi, il y a des cas de scandale. Une collègue, Lisa McCornick, a étudié dans une, un article qui est d'ailleurs disponible sur, le, sur la toile le cas d'un scandale au concours Chopin de Varsovie pour montrer ce qu'était un scandale. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire au juste euh, Quelles sont toutes ces dimensions morales, artistiques, politiques éventuellement, etc. Enfin, les jugements équitables doivent être transparents. Ça, c'est un sujet en soi. Comme en justice, les jugements devaient être, être, vus, pour être, être vus pour être faits be seen to be done. Euh, autrement dit, le secret devrait être, être limité euh, et euh, la capacité de rendre compte des résultats devrait être manifeste. C'est un point aussi intéressant euh, qui a donné lieu à une évolution de règlement euh, euh, dans beaucoup de situations avec des compétitions, euh, euh, soit par euh, transparence complète, on, est, on, on donne toutes les notes euh, dans des jurys, euh, euh, que ce soit dans les sciences, dans les arts ou ailleurs, ça peut arriver, ou alors euh, euh, on a des feedbacks, c'est-à-dire les, les jurys euh, rendent compte de, de leurs décisions de manière assez détaillée. Euh, J'aimerais disposer de, de rapports euh, de concours pour pouvoir euh, observer un peu plus finement la, la situation. Je ne, je ne les ai pas obtenus pour ce que je vais vous présenter, mais j'ai des données suffisamment nombreuses, en revanche les rapports permettraient d'aller un peu plus loin dans l'analyse et les rapports sont évidemment essentiels. Euh, alors, euh, comme je vous l'avais indiqué, les concours font appel aux comparaisons relatives et aux jugements comparatifs, c'est donc une autre affaire que les examens. Euh, mais les jurés comparent rarement les candidats euh, directement, c'est-à-dire par exemple deux à deux comme on le ferait dans un tournoi de tennis où on met les individus en opposition, parce que ça prendrait trop de temps. Euh, il y a des concours fameux de musique qui ont procédé ainsi. Beethoven a remporté un concours de virtuosité pianistique au début de sa carrière, ce qui a, été, qui a fait forte impression. Mais ici, on n'est pas dans ce cas-là. Un juré qui voudrait comparer 20 candidats deux à deux aurait affaire à 190 paires de comparaisons. Euh, et euh, pour 30 candidats à 435 paires de, de, de comparaisons. Euh, vous allez voir que dans mon affaire, euh, on a 100, 106 candidats au départ. Donc, euh, je vous laisse imaginer la, la quantité de comparaisons si on voulait procéder deux à deux. Donc, en général, on, on examine les candidats un par un euh, et euh, les jurés des concours comparent ensuite leurs évaluations de chaque candidat. C'est ce qui va arriver dans ce que je vais vous présenter. Euh, Ensuite, il faut produire des évaluations. Les évaluations peuvent changer au cours d'un euh, concours. Euh, on a euh, d'abord des notes, puis ensuite euh, oui ou non, et puis ensuite un classement final. C'est exactement ce que je vais vous montrer. Euh, alors, il y a évidemment des, des problèmes qui se posent dans les comparaisons relatives, pardon, euh, parce que euh, la technologie de, de comparaison dans un concours, euh, elle est inévitablement imparfaite. Euh, euh, elle est, comme on dit, bruyante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de noise. Le rapport signal bruit, comme on dit en théorie de l'information, n'est pas optimal. Il y a un certain nombre euh, de problèmes qui se posent invariablement, quoi qu'on essaie de jouer avec, euh, de faire fonctionner des règles différentes ou de les améliorer. Il y a toujours des événements aléatoires et, et contingents. Euh, il suffit de les énumérer. Par exemple. Euh, qui sont les jurés, euh, les juges. Comment ont-ils été choisis Est-ce qu'il n'y a pas dans, parmi les juges certains qui ont des préférences euh qui sont biaisés, ou alors qui ont, un fameux problème, qui sont les professeurs de certains candidats. C'est un peu inévitable quand on a affaire à des jurés très expérimentés et qu'eux-mêmes ont à la fois une carrière d'artiste et sont souvent professeurs aussi. Et s'ils sont de très bons professeurs, inévitablement, ils vont attirer de très bons candidats, de très bons pianistes qui vont se présenter dans les concours. Et, et ça arrive un certain nombre de fois. Ensuite, euh, Ces jurés ils il travaillent individuellement, mais il y a aussi une dynamique collective du travail évaluatif. Euh, et moi, candidat, euh, avec qui je vais être comparé Là, c'est le hasard qui, ad, qui advient. Euh, si j'ai affaire à tout un ensemble de concurrents qui sont... Euh, extraordinaire, je, je serais bien heureux, mais si tout d'un coup je vois arriver deux ou trois stars potentielles et candidats merveilleux, eh bien, mon, ma situation, quoi que j'ai pu faire, elle va se retrouver peut-être plus difficile. Et, et en outre, comment est-ce que les qualités dont moi je dispose peuvent être appréciées euh, par ceux avec qui je suis comparé et ceux qui me jugent euh, Enfin, par ailleurs, combien d'informations est traitée dans une mise en comparaison sur ce que je produis moi-même C'est le fameux débat, est-ce que on réduit l'individu à une ou deux qualités ou bien est-ce qu'on prend en compte beaucoup plus de qualités euh, Et enfin, euh, qu'est-ce qui arrive quand je suis mis en comparaison avec d'autres sur l'expression de mes qualités personnelles C'est la pression de la compétition. Euh, voilà, il, est, il est évidemment aisé de multiplier les arguments qui mettent en garde sur ce fameux bruit euh, dans le travail comparatif pour souligner les imperfections de cette procédure de comparaison euh, séquentielle, mais la critique certainement manquerait sa cible si elle supposait que le résultat d'une telle procédure de comparaison devrait être obtenu avec la même sécurité et avec les mêmes critères qu'une mesure objective qu'on appelle aussi cardinal, euh, c'est-à-dire qui ne classe pas par rang mais qui mesure directement la, la performance de manière la plus objective possible à la manière du résultat d'une course d'athlétisme ou d'une euh, épreuve d'opposition deux à deux par élimination successive, j'ai parlé des tournois de tennis. En fait, la sélection par tour successive de comparaison euh, euh, dans beaucoup de domaines et dans les arts, et ce qui nous occupe aujourd'hui, euh, à son euh, à son efficacité elle opère par notation et classement euh, mais c'est aussi son imperfection intrinsèque d'une certaine manière c'est celle de la subjectivité des évaluations il n'y a pas d'épreuve cruciale euh, et incontestable pour vérifier vraiment qui sera le meilleur donc on procède on tâtonne et vous allez voir comment les jurés tâtonnent, ils sont différents les uns des autres euh, je voudrais noter aussi, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, que cette opération de mise en comparaison elle a un caractère paradoxal. Elle paraît opérer une réduction discutable de la singularité euh, des concurrents euh, qui est soumise au jugement. Surtout s'agissant d'une réalité aussi euh, multidimensionnelle qu'une prestation artistique. Mais c'est aussi cette opération de mise en comparaison qui met en jeu toute l'architecture de la différenciation individuelle. Euh, des individualités sont comparées. Euh, après tout, être original et être singulier, c'est différer, être différent. Et donc, pour être différent, il faut pouvoir se rapporter à quelque chose d'autre, à autrui. Euh, la singularité ne peut pas être pensée comme une monade, comme diraient les philosophes, c'est-à-dire une réalité enfermée en elle-même et qui ne se compare à rien d'autre, qui n'est commensurable à rien d'autre. Euh, ça, c'est ce qu'on pourrait, ce qu pourrait imaginer si on disait euh, « toute, euh, toute prestation artistique doit se soustraire définitivement à tout jugement qui la rapporterait à, euh, une, à un espace de comparaison euh, ». Et donc, euh, nous pratiquons nous-mêmes sans arrêt cet exercice de jugement comparatif euh, pour évaluer euh, la valeur de tel ou tel euh, livre, roman, film, euh, etc. Euh, et euh, donc, nous pratiquons la commensurabilité, même si nos critères sont extraordinairement imparfaits parce que nous ne sommes pas dans une épreuve sportive, bien sûr, mais nous en avons besoin pour orienter notre attention. Et à travers cette, euh, cette dialectique de la singularité et de la différence, nous tenons une illustration de ce que contient cette relation entre singularité et différence pour comprendre ce que comparer veut dire et ne pas dire. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à mon fameux concours de, de musique de Genève 2008. Euh, C'est un concours, euh, le concours de Genève, qui a été fondé euh, en 1939 et nous avons eu des données pour le, les, les épreuves de piano et violoncelle qui étaient les deux instruments retenus pour ce concours de 2008 hein, grâce à, euh, au directeur du concours euh, que je veux remercier ici euh, Didier Schnork, euh, et grâce aussi à Myriam Odoni euh, qui était euh, une doctorante à l'époque où euh, euh, nous avons obtenu ces données euh, elle, elle travaillait sous la direction d'un collègue Genevois André ducret et ma propre direction, c'était une co-tutelle et sa thèse euh, Concurrence et classement, la sélection par les concours dans les carrières de musiciens Elle a enquêté sur tout un ensemble de concours, mais n'a pas procédé au travail que je vais vous montrer parce qu'elle n'avait pas encore eu accès à ces données. On, on a obtenu ces données ensuite seulement. Donc, nous avons pu disposer de la totalité des notes données aux candidats euh, de, de, ces, de ces deux concours, je vais vous parler surtout du piano, même si on pourrait traiter du violoncelle qui a sa caractéristique très originale, il est plus consensuel que celui du piano. Euh, donc des, don, des, des notes données aux candidats par chaque membre du jury, euh, pour trois des quatre épreuves du des deux concours. Ces notes ne sont pas publiques. Euh, le règlement du concours de Genève ne, ne permet pas de les rendre publiques. Elles ne sont jamais divulguées ni au public, ni aux candidats, ni même aux membres du jury euh, dans le concours de Genève. Euh, évidemment, les, les noms des jurés seront anonymés, euh, mais pas ceux des candidats. Sinon, on n'obtiendrait pas, euh, on aurait du mal à, à, à s'en sortir. Euh, alors, euh, le concours, il, a, euh, il alterne les spécialités euh, instrumentales. C'est difficile à lire d'ici, mais euh, euh, ce n'est pas uniquement un concours de piano. Donc, euh, j'ai noté ici euh, toute la liste des premiers prix. On ne donne pas toujours le premier prix dans ce concours. Euh, et donc, euh, il y a des sessions, euh, c'est un concours annuel, il y a des sessions qui manquent. Par exemple, le concours de 2008 manque parce que, vous le verrez, on n'a pas donné un premier prix. On a donné deux deuxièmes prix. Ordonné d'ailleurs deuxième prix premier nommé, deuxième prix deuxième nommé ou second nommé euh, en tout cas les, les instruments qui peuvent être mis au concours sont le hautbois, la clarinette, le piano la flûte, euh, le violoncelle la harpe, le trombone euh, des quatuors, il y a des concours de quatuors, euh, etc le basson, euh, bref il y a, et, et, les, ça, ça change avec les années, c'est une des originalités de ce concours j'ai mis ici des flèches euh, sur le nom des lauréats euh, dont je connaissais la carrière. Alors c'est une sorte d'opinion ou de jugement moyen d'un mélomane normal que je suis sur, mais qui a quelques, un peu de culture sur le monde musical et par exemple une des lauréates glorieuses de ce concours c'était Martha Argerich elle a aussi remporté un peu plus tard le concours Chopin de Varsovie. C'est euh, probablement la star mondiale du piano aujourd'hui. Euh, un autre pianiste qui a fait la réputation de ce concours, c'était Arturo Benedetti Michelangeli. J'ai oublié de mettre une flèche, deux flèches là, mais tant pis. Euh, Maria Stader était une excellente cantatrice. Georg Scholti a fait ensuite une, concours, euh, une carrière de chef d'orchestre, mais était d'abord pianiste. Enfin bon, vous avez beaucoup de, de, de cas de carrière euh, intéressantes. Voilà le principe du Concours. Alors, le, le, il, faut, il faut donner quelques éléments de règlement parce qu'un concours c'est des règles, sinon on ne comprend rien. Euh, les règles du concours sont, sont donner tout ici. Euh, euh, il y a une présélection. Euh, tous les concours maintenant procèdent ainsi, du moins ceux qui, qui, qui sont euh, attractifs. Euh, il y a beaucoup, beaucoup trop de candidats pour qu'on puisse tous les auditionner devant un jury euh, in situ. Donc il y a une présélection par euh, écoute d'enregistrement audio vidéo par un jury qui vote oui ou non. Puis ensuite, euh, le premier tour est un tour... Euh, éliminatoire, c'est-à-dire on a beaucoup de candidats qui sont retenus après la présélection. Chez nous, il y en aura 106. Ils sont notés de 1 à 25. Ça, c'est un grand sujet des, des tests euh, sur comment fonctionnent des, des épreuves de ce type. Est-ce que une, une échelle de notation aussi fine a du sens euh, Dans le travail de Thorngate, euh, Dawes et Fody, euh, les auteurs disent euh, au-delà d'une échelle de 7 notes, euh, ça ne va plus très bien. Alors, euh, mais vous verrez que le le jury ne se sert pas de la totalité de ses notes. Il, en, en gros, il, il travaille dans la, le premier tour, il travaille sur une échelle qui va de 5 à un peu plus de 20, euh, mais jamais 25, d'ailleurs la perfection n'existe pas. Euh, et le principe de ce, de, 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 du jugement est ici le même à chaque, à chaque tour, euh, sauf dans les dernières phases, c'est on enlève la meilleure note et la plus basse et on fait la moyenne. C'est comme au patinage artistique, euh, on enlève la note la plus élevée euh, et en gymnastique, je crois, et, euh, et la plus basse, ce qui permet peut-être de contrôler quelques biais de, de préférence ou quelques dérives euh, fâcheuses. Euh, le nombre de candidats qui est sélectionné pour le deuxième tour n'est pas fixé euh, il faut atteindre un certain seuil de notes euh, mais on peut ajuster cette, cette quantité de candidats pour le deuxième tour alors au deuxième tour on a dans, ce, dans le jury de piano dans le concours de piano de 2008 euh, on a retenu, le jury a retenu 25 candidats sur les 106 euh, et il passe euh, non plus devant un jury de 5 membres comme au premier tour mais devant un jury de 9 membres les 5 premiers sont sont maintenus mais on en ajoute quatre et les notes sont toujours de 1 à 25 et au troisième tour euh, on vote euh, autrement on vote oui ou non admis ou refusé euh, et euh, le jury essaie d'obtenir qu'il y ait trois finalistes seulement euh, ça n'est pas automatique mais euh, c'est une sorte de principe implicite euh, et en finale la dernière épreuve les jurés classent les trois candidats, c'était le cas cette fois-ci, selon ce qu'on appelle la méthode de Borda, qui était un, un ingénieur militaire, mais aussi un mathématicien, Jean-Charles de Borda, qui a vécu au XVIIIe siècle, euh, qui a proposé une, une méthode pour classer dans une épreuve de comparaison. Euh, S'il y a trois candidats, on donne trois points à celui qu'on préfère, deux points au deuxième et un point au troisième. C'est assez simple, évidemment. Mais il y a toutes sortes d'autres méthodes, vous verrez tout à l'heure... Euh, J'espère que j'aurai le temps de le montrer, que des chercheurs ont montré que ce n'était pas la méthode idéale quand il y avait des clics qui se coordonnaient pour mal noter un candidat. Où, euh, voilà. Donc, euh, et on fait l'addition des, des scores et on obtient euh, euh, le résultat. et euh, Le directeur du concours communique le résultat et demande au jury si euh, le, le ou la première du classement mérite d'avoir le premier prix. C'est donc un deuxième vote. Vous voyez, on empile les décisions les unes sur les autres et chaque juré est invité à donner son avis. C'est d'ailleurs le seul moment, c'est un point important, où le jury délibère ouvertement, c'est-à-dire qu'il se parle entre eux pour, pour évoquer tout ça. Jusque-là, euh, les jurés n'ont pas échangé avec leurs collègues, en principe. Ils déjeunent et ils dînent ensemble, etc. Donc, ils peuvent éventuellement se parler. Mais au moment de la situation formelle du concours, ils ne sont pas supposés échanger à aucun moment. Euh, il y a d'autres concours qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, euh, où on délibère euh, un peu, beaucoup plus. Euh, en tout cas, ici, euh, le jury euh, délibère pour savoir s'il faut donner ou non le premier prix. Et ensuite, on vote et oui ou non pour le premier prix prix. Dans, dans, en l'occurrence euh, le vainqueur euh, premier nommé n'a pas eu de premier prix mais le deuxième prix. Euh, des points essentiels c'est l'ordre de passage des candidats qui est tiré au sort et vous verrez à quel point ça a de l'importance parce que c'est un grand sujet. Est-ce que les premiers sont désavantagés par rapport aux derniers euh, Pour toutes les raisons que vous allez découvrir ou, ou que vous pouvez déjà imaginer. Euh, et cet ordre reste le même euh, jusqu'au bout. Euh, on pourrait inverser l'ordre. Euh, par exemple au, au patinage artistique, si je me souviens bien, euh, euh, ceux qui ont été les meilleurs aux figures imposées euh, passent dans l'ordre euh, euh, de leur classement, c'est-à-dire le, les, les premiers arrivés aux figures imposées passent en dernier aux figures libres. Et donc euh, ils, ont, ils bénéficieront d'un ordre de passage. Une, une, une chercheuse dont je citerai peut-être, j'aurai le temps, le travail, s'appelle Wendy Brown. De Brown, euh, qui fait carrière aux États-Unis a écrit un article qui est très cité sur ces sujets-là et elle dit que ça aggrave en fait la décision en patinage artistique, ça aggrave encore l'effet d'ordre. Euh, deuxièmement, euh, les jurés, jurés n'ont pas le droit de voter pour leurs élèves sauf pour les demi-finales et les finales. Alors bon, l'espace de comparaison, c'est restreint, euh, mais euh, on peut penser que chacun sait, etc., etc., et qu'ils doivent se discipliner. Le jury ne se scinde jamais, il auditionne tous les candidats. Euh, il y a des concours qui procèdent autrement. Euh, les notes de chaque juré ne sont pas communiquées aux autres membres du jury euh, pendant ou à la fin d'un tour. C'est-à-dire que personne ne sait euh, par exemple, quand on, on, on procède à la révélation des lauréats du premier tour qui vont passer au deuxième tour, personne ne sait quelle note il a obtenue. On sait juste qu'il y en a 25 qui sont passés, mais on ne connaît pas leur classement euh, et leurs notes. Autrement dit, euh, on suppose que les, les jurés doivent procéder avec une information qui est euh, séquentielle. Elle n'est pas, pas cumulative, elle, doit, euh, euh, elle, elle est cumulative que sur l'identité de ce qui reste, mais c est, c est, ça n'est rien d'autre. Euh, et est-ce qu'on note immédiatement ou après, euh, à la fin d'une session, euh, ça dépend. Euh, évidemment, chaque juré peut prendre des, des notes pour lui-même et décider ensuite comment il va résumer son, euh, ses impressions dans une note attribuée à chaque candidat, est-ce qu'il le fait en direct ou bien est-ce qu'il le fait à la fin, ça, ça n'est pas, pas spécifié. Euh, et comme je l'ai dit, les jurés ne délibèrent pas entre eux pendant les épreuves, sauf à la toute fin, comme je l'ai dit. Et euh, ensuite, il faut évidemment regarder ce qu'ils vont jouer. Euh, les candidats n'ont jamais de, vraiment de libre choix, mais, mais le programme n'aurait pas non plus complètement imposé. Ils ont un menu d'œuvres qui sont là, par exemple, j'ai pris le concours de 2012, je n'ai pas retrouvé les règles de, du concours de 2008, mais celui de 2012 a, a le même principe. Euh, on, les, les candidats doivent communiquer, quelques mois avant le concours, euh, leur choix parmi tout un ensemble de possibilités qu'on leur offre, mais qui sont un menu limité. Il y a, euh, il y a des œuvres, euh, voilà, euh, ils doivent euh, réunir euh, des, choisir dans une œuvre, de, dans un sens. Un certain nombre d'œuvres de Chopin ici, puis une œuvre de Franck Martin, compositeur suisse. Et euh, euh, au deuxième tour, ils doivent choisir entre une sonate de Mozart ou de Haydn, hein, une œuvre imposée. Le concours de Genève commande une œuvre à un compositeur, une œuvre entièrement nouvelle, et donc ils doivent la travailler. L'œuvre leur est communiquée quelques mois avant, donc ils ne la découvrent pas instantanément. Mais voilà. Et puis ils ont, enfin bref, il y a tout un menu qu'ils doivent établir. Donc ils ne sont pas directement comparé sur les mêmes œuvres. Il peut y avoir des intersections, évidemment, mais euh, la, la comparaison ne procède pas rigoureusement sur un même corpus, ce qui est évidemment très important. Et puis, euh, euh, la, la, la finale avec orchestre, euh, euh, là, il y avait un, une épreuve de musique de chambre qu'il n'y avait pas en 2008. C'est en 2012. Et la finale avec orchestre euh, comporte un choix entre des, un certain nombre d'œuvres du répertoire, des concertos. Euh, c'est un des sujets. C'est est-ce qu'on choisit. Là, toutes ces œuvres sont très connues, mais il y a des concours où on peut, les concurrents peuvent choisir des œuvres moins connues. Et c'est l'arbitrage entre est-ce que je vais prendre un risque en jouant une œuvre moins connue, mais je risque de je, je prends mon risque et j'affiche mon goût du risque devant le jury en disant « voilà, je vais vous montrer ce que je sais faire sur cette œuvre » ou bien « est-ce que je vais carrément vers œuvre, les œuvres les plus connues ?» On en a un certain nombre ici. J'ai parlé d'Alexandre Kantorov la semaine dernière. Il a gagné le fameux concours Tchaïkovski en jouant le deuxième concerto de Tchaïkovski, pas le premier qui est le plus connu, mais le deuxième qui est plus long et qui est beaucoup moins connu. Et il a fait un triomphe considérable et on a même jugé qu'il avait pris ses risques et qu'il avait eu bien raison. Euh, donc voilà, ça c'est le, le mécanisme. Euh, et puis il y a les prix qui sont ici. Euh, les prix sont de deux ordres. Ce sont des sommes d'argent, euh, 20 000 francs suisses au premier, euh, 12 000 au deuxième prix, donc euh, ça, il n'y a pas de premier prix, euh, en l'occurrence en 2008, et 8 000 au troisième prix, mais surtout il y a euh, ensuite euh, l'essentiel, ce sont les engagements qui suivent. Un concours ne vaut que par tout ce qu'il permet de lancer dans la carrière de ces jeunes euh, artistes, euh, des engagements dans des concerts euh, et euh, des concerts avec orchestre ou des récitals qui sont programmés par l'organisation du concours euh, en fonction de leur degré d'influence de, sur le, le monde musical professionnel et en, en fonction de, du fait qu'ils peuvent obtenir ou non des engagements en dehors du pays euh, où se passe euh, l'épreuve. Euh, enfin, le, le jury, euh, le voilà. Euh, alors ce sont des jurys de pairs, autrement dit on est jugé non pas par euh, n'importe qui, il euh, y a des concours euh, qui demandent leur avis au public. Je vous montrerai, j'espère avoir le temps, euh, ce que ça donne. Mais, et il y, y a un public. Donc le public manifeste toujours très bruyamment ses préférences et peut faire scandale si jamais euh, ceux qui n'ont pas réussi à franchir la barre des, des finales, à de, être sélectionnés pour la finale, n'y sont pas. Donc euh, ça donne des scandales. C'était un des sujets du, de l'article de Lisa McCormick. Ici, on a affaire à des, à des pianistes qui sont très connus euh, pour, pour beaucoup d'entre eux enfin en tout cas moi je les connaissais pour presque tous, sauf ces deux-là. Euh, les autres, ça c'est un professeur très connu en Autriche. Korolyov aussi est un professeur, mais il a une carrière de soliste. Euh, Homero Frances a, a une carrière glorieuse au départ et un peu moins ensuite, euh, etc., etc. Donc euh, on a affaire à des, à des gens très confirmés. Ça, c'est le jury de, de violoncelle que j'ai mis ici pour mémoire, mais euh, voilà, on ne s'en occupera pas très bien, pas, pas tellement, je veux dire. Alors maintenant, on va entrer dans le détail. Alors voilà ce qui s'est passé. Euh, euh, en nationalité. J'ai fait tout ça, euh, tout ce travail est, a été fait avec, euh, en collaboration euh, ô combien étroite avec euh, Colin Marchica qui est ingénieur d'études à, à l'école des études et qui, a, euh, qui, qui, qui est ici au Collège de France euh, avec moi depuis euh, un certain nombre d'années et euh, à qui j'ai demandé de traiter toutes ces données qui nous avaient été communiquées. Donc je lui rends hommage parce qu'il a fait un travail formidable. Et, euh, et, et donc... Euh, on a, on a beaucoup d'informations à vous présenter, d'abord euh, on, on a fait une, une analyse par, euh, par nationalité, ce qui vous donne un peu euh, le hit parade des grandes nations musiciennes hein, qui peuvent produire des candidats. Euh, le Japon était en tête euh, de, du nombre de candidats euh, au premier tour, donc parmi les 106, mais vous voyez qu'ensuite euh, l'élimination est rapide, ils étaient presque un quart et ensuite ils ne sont plus qu'un huitième et euh, au deuxième et au troisième tour et, et ils ne sont pas en finale. Bon, La Corée aussi est un grand pays producteur de, de candidats. Euh, euh, voilà, la liste des nationalités. Ensuite, euh, hommes-femmes, grand sujet. Vous voyez qu'on avait euh, deux tiers, presque deux tiers de femmes au début, et puis zéro à la fin. Euh, voilà, les, la finale, c'était trois messieurs. Euh, donc, on peut méditer sur ce sujet-là. Euh, la question de l'âge, elle est intéressante. Euh, je, vous ai montré, je vous montre ici les deux, les, les deux résultats du concours de piano et celui violoncelle parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Euh, ici, vous voyez, la moyenne d'âge diminue à mesure qu'on avance vers la finale. Autrement dit, il y a une prime pour la jeunesse. Euh, qui se manifeste euh, dans les décisions des jurés. Euh, on passe de 25,4 ans en moyenne à 20,3 ans dans les derniers lauréats, enfin les derniers retenus pour la finale. Euh, ça n'est pas le cas pour le violoncelle où c'est très stable du début à la fin. Donc une, on ne peut pas tirer de conclusion... Euh, il faut faire très attention quand on étudie un cas, on ne va pas généraliser, mais on peut on peut méditer sur ce sujet-là. Il se trouve aussi que le jury de, du concours de piano était plus était en plus grand désaccord que celui du violoncelle, mais euh, peut-être que la prime de jeunesse est apparue à la fin comme un moyen de régler la situation. En tout cas, euh, c'est ce qu'on observe. Il se trouve aussi que les concours de piano, euh, je crois, attirent en moyenne des, des candidats beaucoup plus jeunes que les, les concours des autres instruments. Euh, maintenant, on va regarder... Euh, euh, le nom des, des lauréats euh, en ils sont classés en ordre de, de notation donc les meilleures notes sont en haut et les moins bonnes en bas sur les, les 25, la barre euh, noire c'est celle qui sépare les 25 premiers qui seront retenus et, euh, et voilà, et on a toutes les notes du ju de, 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 de chacun des jurés et vous voyez qu'il y a beaucoup de variabilité, on peut passer de 22 à, à 15 ce qui est énorme euh, par juré, et là on a, on a toutes les les notes, donc je ne vais pas évidemment commenter tout ça, mais euh, on, on va le traiter, c'est ça la matière qu'on va traiter. Euh, et euh, on voit aussi ici l'ordre de passage euh, des candidats. Euh, le, le, celui qui est arrivé en tête au premier tour était passé 91e sur 106, le, celui qui est arrivé deuxième est passé 103e sur 106, donc ils arrivent à la fin ce qui vous donne peut-être une idée de est-ce qu'il y a un privilège de passer en dernier. Euh, et euh, le troisième, euh, ici, Madame Seuilma, elle ne va pas rester longtemps, mais enfin, elle est 36e, et puis celui qui va être le, dans le dernier trio euh, à la fin euh, est passé 59e, donc c'est dans la deuxième partie de, de l'ordre de passage. Ensuite, on fixe l'ordre de passage au deuxième tour, et, euh, et c'est toujours la même chose, on a les 25, celui qui a été tiré... Euh, en numéro 8, passe premier, etc., etc. Euh, alors, maintenant, on a les notes au deuxième tour. Et euh, je vous donne toute cette information, non pas pour la commenter en détail, mais pour vous présenter la matière. À nouveau, on a des situations euh, qui peuvent être contrastées, mais beaucoup moins quand même. Les notes s'homogénéisent au deuxième tour. Le premier tour a été éliminatoire, comme j'ai dit. Et le deuxième tour, évidemment, premièrement, on a déjà vu les candidats, euh, le jury a déjà vu les candidats, donc il, il a commencé à avoir ses repères, à avoir de l'information, et il va commencer à noter. Donc, euh, l'espace de notation se resserre, mais il n'est pas non plus complètement... Euh, euh, il il n'est pas... Euh, et il n'est pas centré autour d'un nombre très restreint de notes. Par exemple, ceux, ceux qui arrivent en tête ont effectivement euh, un, un, des notes qui, peuvent, qui sont beaucoup plus centrées, mais euh, sur, euh, sur une moyenne. Mais par exemple, le numéro 8 ici a obtenu un 6 de la part d'un des, euh, des jurés et un 22 de, de la part d'un autre, etc. Donc il y a beaucoup de il y a, il y a du désaccord, hein, il y a du bruit dans tout ça. Un juré n'est pas une machine. Un juré est est, une, une individu, est un individu, un sujet, euh, et donc le jugement est, est la, la variabilité des jugements est contenue là-dedans, elle est subjective, et euh, cette, cette dispersion s'accroît à mesure qu'on descend dans le... Euh, mais on a euh, le même mécanisme, le juré numéro 1 qui est apparemment toujours assez généreux donne un 16 à la dernière qui, de, de la série des 25 et le juré numéro 2, qui est un, un sévère, euh, nat 7. Donc euh, vous voyez, il y a beaucoup de, il y a, il y a beaucoup de variations. Euh, et la liste des qualifiés pour le troisième tour est, est celle-ci avec leur ordre de passage. Euh, donc euh, celui qui va passer euh, euh, en, en dernier sera euh, en fait le vainqueur final. Euh, et euh, voilà, ça, c'est les, les, les résultats du troisième tour. Donc, euh, euh, ceux qui sont passés. Alors, selon la nouvelle technique de vote qui est admis ou refusé, vous avez ici les scores et en jaune, vous avez les trois euh, qui seront retenus. Et euh, à la finale, vous avez euh, le score euh, que j'ai indiqué par la méthode de Borda euh, de chacun des candidats euh, le, et, et par juré. Euh, jusqu'au jusqu troisième, et c'est celui-là qui gagnera, mais de très peu, 20 contre 19. Et c'est ce qui poussera euh, le jury à dire, eh bien, ils étaient très proches, euh, donc on ne va pas donner de premier prix parce qu'on n'a pas été complètement transporté, ils étaient trop proches, et on va donner deux deuxièmes prix, mais dans un certain ordre, puisque celui-là a obtenu une voix de plus, on le nommera en premier, etc. Et ici, euh, Colin Marchica a calculé euh, entre le deuxième tour et le classement final, comment est-ce que les jurés se sont comportés sur les, ceux qui ont été les finalistes euh, Est-ce que ils ont, ils ont, l'ordre était le même ou l'ordre a été différent euh, du deuxième tour au classement final Autrement dit, est-ce qu'il y avait une corrélation dans le jugement entre ce qu'ils voyaient au deuxième tour et ce qu'ils ont fait au, au dernier tour Et il y, a, euh, il y a un certain nombre d'interpolations. Euh, vous voyez, on a mis les initiales dans l'ordre de classement euh, premier, deuxième, troisième et ici euh, un final c'est euh, Kim qui arrive en premier pour ce juré là, euh, Minard en deuxième et Ao en troisième. Euh, Celui-là il a trouvé le bon, euh, le bon tiercé euh, au classement final mais ce n'était pas le même. Au, au, voilà. Donc on, on peut faire des tests sur la cohérence des jugements. Évidemment l'information s'est modifiée à mesure que le concours avançait puisque les, les épreuves se sont déroulées et que les candidats ont joué des œuvres, et donc le jugement peut se modifier. Euh, alors, euh, je continue ma petite exploration. Pardon euh, pour vous donner euh, l'évolution du classement euh, du premier au troisième tour et à la finale. Euh, vous voyez que les trois euh, qui seront à la finale étaient déjà parmi les quatre premiers dès le premier tour. Et ici, vous avez l'ordre de passage des candidats à nouveau. Euh, le, le même phénomène se reproduit, mais avec un autre euh, numéro 3 euh, au deuxième tour. Et puis au troisième tour, les choses se sont décantées. Et euh, les trois premiers du, du troisième tour restent les, ceux, ceux de la finale. Euh, et voilà. Et alors, la question c'est, est-ce qu'il y a un ordre de passage qui a influencé le jugement des, euh, des jurés puisque comme je l'ai dit, on voit que les, ceux qui sont passés, qui ont réussi à franchir tous les tours étaient dans la deuxième partie du concours, 91 numéro 91 par numéro d'ordre, 103 et 59. Alors c'est ce qu'on va explorer. et c'est une des choses qu'on va explorer. Et voilà les, les approches que j'ai pratiquées avec Colin Marchica. D'abord des statistiques descriptives simples sur les résultats. Ensuite une analyse de la répartition des notes, euh, des courbes de distribution. Puis une étude de la notation par jurée euh, en série chronologique euh, à la recherche d'un effet d'ordre de passage. Euh, Ensuite, une analyse des comportements des jurés selon les sessions successives dans chaque tour et on cherche à traquer un effet repoussoir. Est-ce que quand j'ai bien noté dans une session, euh, je vais décider que ça suffit comme ça et que la session suivante, je vais, je vais être plus sévère euh, tout ça, ce sont des mécanismes cognitifs intéressants. Regardez, parce qu'on euh, a une matière qui permet d'aller assez loin dans, dans l'exploration et de se poser ces questions-là. Ce sont des questions qu'on ne se pose jamais spontanément, mais qui sont des biais cognitifs assez classiques. Euh, et puis, euh, quatrième, pardon, cinquième approche, on se demande euh, si les, les jugements portés par les différents membres du jury sont cohérents entre eux. Est-ce qu'ils concordent ou est-ce qu'ils sont très discordants et est-ce que cette discordance, elle est très élevée au début, est-ce qu'elle se réduit ensuite euh, Voilà. Euh, et comme je vous l'ai dit, une remarque importante, c'est qu'on ne transmet pas les votes individuels des jurés. Euh, non, non. Ils n'ont pas été transmis pour le troisième tour qui sélectionnait trois finalistes, donc nous n'avons pas les données sur le troisième tour. Et en outre, euh, nous savons plus de choses que les membres du jury, puisque nous connaissons le détail de toutes les notes, alors que les membres du jury ne les connaissent pas. Ils les donnent, mais ils ne connaissent pas celles des autres. Euh, voilà. Alors, maintenant, on va regarder ce que ça donne. D'abord de la statistique descriptive. Ici, vous avez la distribution des notes sur l'ensemble des candidats. Ça ressemble à une bonne vieille courbe de Gauss avec un, 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 bon, une, une note centrale qui est la, la barre, c'est la, la moyenne. Et on, on va de 5 à 24, euh, et, euh, euh, je crois. Et euh, donc euh, et ici, vous avez les cour la courbe bleue qui donne la tendance, euh, de manière simplifiée, qui vous indique les choses. Euh, donc euh, la distribution est centrée sur un mode, c'est-à-dire le nombre de candidats le plus nombreux, euh, la, la, la population la plus nombreuse, c'est ce qu'on appelle le mode en statistique. Elle est centrée sur la note 15 à peu près. Euh, c'est une sorte de base d'évaluation euh, euh, qui est modulée selon les prestations, mais les, les, les jurés, au fond, se fixent un repère central à partir duquel ils vont distribuer. C'est comme ça qu'on peut interpréter ce, cette situation. Euh, donc, ils, ils ne travaillent pas en partant d'un espace complètement indéterminé, euh, sans gravitation. C'est une sorte de principe de gravitation de la notation. Euh, je me fixe comme au, au départ une sorte de, de socle de, de repère euh, qui est autour de 15, euh, un peu plus que la moyenne entre 0 et 25, et, et ensuite je, je distribue. Et Personne n'est noté à moins de 5 et personne n'atteint 25. Euh, et je vous rappelle qu'on ne retient que les, les trois, trois notes sur cinq, la plus mauvaise et la meilleure sont écartées. Et ici, on a des statistiques qu'a qu produit Colin Marchica sur donc, la moyenne, l'écart-type, c'est-à-dire la dispersion entre les jurés. Euh, vous voyez que le juré le jury numéro 2 dont j'ai déjà parlé, il, il disperse beaucoup, c'est-à-dire qu'il peut noter très sec et assez généreusement, en tout cas il disperse. Euh, D'autres euh, dispersent moins leur évaluation. Donc vous avez, tout ça, ce sont des indices de, de comportement qui peuvent varier beaucoup d'un juré à l'autre, Ici, on a les notes minimum, c'est-à-dire euh, le nombre de fois où le juré a attribué sa plus basse note à un candidat. Euh, et la note maximum, c'est l'inverse, c'est l'indice de générosité, donc l'indice de sévérité et l'indice de générosité. Vous voyez que le juré numéro 2 est sévère, euh, mais il peut être aussi généreux, c'est cette dispersion. C'est en fait celui qui va le mieux prédire euh, les vainqueurs du premier tour pour passer au deuxième tour. C'est ce qu'on appelle les sélectionnés corrects ici. Combien de, de candidats ont été correctement sélectionnés par ce juré euh, pour passer au deuxième tour dans les 25 Combien il y en a trouvé Travers ses notes, encore une fois. Et eh bien ce juré-là, euh, qui est à la fois sévère et qui peut être euh, euh, généreux à, 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 à certains moments il en a trouvé 21 sur les 25. Et d'autres ne euh, sont pas aussi, euh, aussi performants. Euh, et euh, ici je donne, je ne commande pas ça parce que c'est un peu compliqué, mais la distance à la moyenne, euh, c'est simplement l'indice de proximité du jugement d'un juré avec celui de ses collègues. Euh, et donc, vous pouvez, vous, vous avez ici tout un ensemble d'outils qui vous permettent de savoir comment, euh, comment ça comment se comporte. Alors, je, je vous donne ici pour information simplement la distribution des notes au premier tour, juré par juré. Ça, c'est l'ensemble et ça, c'est le numéro 1, le numéro 2. Voilà comment ils se sont comportés. Vous voyez que les courbes sont très différentes. Euh, encore une fois, un, un jury, c'est des des individus qui se comportent très différemment dans leurs opérations d'évaluation et de notation. D'évaluation, c'est une chose, mais de notation, de transformer euh, un, un, un jugement en note, c'est encore autre chose. Et vous voyez que les comportements sont très différents. Le, le jury, le juré numéro un. Euh, euh, et le 3, le 4 et le 5, ils ont des comportements qui se ressemblent. Euh, en revanche, le juré numéro 2, euh, il a étalé ses notes, il donne beaucoup de notes assez faibles et il donne un certain nombre de notes élevées. Comme je l'ai dit, euh, il n'y a pas beaucoup de monde au milieu, contrairement à ces, ces trois-là euh, qui sont là. Euh, et le juré numéro 4 est le plus généreux. Euh, il donne beaucoup de notes élevées ici. Voilà, c'est une des manières de se familiariser avec toutes ces données. Maintenant, on reprend l'opération pour le deuxième tour. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose La première chose qui s'est passée, c'est que la moyenne s'est élevée. Autrement dit, le niveau, euh, évidemment, le nombre de candidats s'est resserré. On a eu un effet de sélection et donc les jurés sont conscients qu'ils ont affaire à des candidats qui sont meilleurs, euh, puisqu'ils les ont évalués comme ça. Et donc, la moyenne s'élève. Mais on reste encore avec une opération de jugement qui peut être extraordinairement sévère. Regardez, les notes vont jusqu'à 2. Euh, il euh, y a un juré qui donne deux euh, à un, au deuxième tour, alors qu'ils ont été sélectionnés. Euh, simplement, on a plus de monde qui se retrouve du côté droit de la distribution. Euh, donc on a des notes qui sont en moyenne plus élevées et on reproduit encore une fois le, le même schéma d'analyse que j'ai indiqué tout à l'heure. On voit que euh, le juré numéro 2 reste celui qui a l'écart type, c'est-à-dire la dispersion la plus élevée. Euh, il disperse beaucoup. On va le voir tout de suite. Et euh, euh, voilà, euh, On n'a plus affaire qu'à 25 candidats ici. Donc, euh, euh, et la distance à la moyenne, c'est encore une fois celui-là qui est, euh, qui bat les records, euh, il est décidément euh, le moins d'accord avec ses collègues. Euh, et ici, on en a qui sont, qui sont beaucoup plus en accord par leurs notes avec ce qui se produit au total. Euh, et puis, euh, même opération euh, que, vous, que vous connaissez maintenant, on regarde ce qu'a fait l'ensemble du jury que j'ai déjà montré à l'instant, et puis maintenant, juré par juré, comment ils se comportent, et on peut observer, commenter brièvement le profil de leur jugement, euh, et on voit une chose intéressante. Premier tour, on a éliminé, donc euh, on a dispersé beaucoup. Au deuxième tour, on répartit les notes plutôt en deux groupes, les bons et les moins bons. Je ne vais pas parler des mauvais parce qu'on est au deuxième tour et qu'on a, et que de toute façon au premier tour, on est déjà sélectionné par rapport à une épreuve de présélection antérieure. Donc je n'emploierai pas ce vocabulaire-là. Les moins bons, disons ceux qui sont comparativement moins bons, euh, on, on voit qu'on a une, une séparation net entre deux groupes. C'est assez caractéristique ici euh, et, et c'est vrai aussi ici euh, et donc euh, des deux jurés 1 euh, et 2 ils peuvent noter très négativement. Vous voyez qu'ils ils sont vraiment ils sont très faciles à repérer, cela. Ils distribuent des notes assez, assez salées, je dois dire, alors que d'autres, il, il y a zéro note salée par rapport à celui-là. De même, là, zéro note salée, par, et là non plus, et là non plus, et là non plus. Ils sont neuf maintenant. Hein. On, est plus, on en a plus cinq, on en a un neuf. On en a quatre, ceux-là... Euh, euh, les jurés euh, 6, 7, 8 et 9, qui sont des nouveaux. Euh, et euh, ceux-là, les nouveaux, euh, ne sont pas enclins à euh, distribuer des mauvaises notes. Euh, en revanche, le juré numéro 2, lui, il reste, euh, voilà, avec sa sévérité. Euh, et euh, voilà. Euh, ensuite, euh, on s'est demandé, euh, avec Colin, on s'est demandé, bon... Euh, on va chercher euh, à regarder s'il y a bien un effet d'ordre chronologique. Alors, c'est un sujet que je n'invente pas, il a été très étudié, je vous donne ici les références euh, de, des travaux qui ont été menés sur ce sujet-là, euh, euh, le travail euh, pionnier, c'est un travail qui a été mené par euh, Victor Ginsburg, avec qui d'ailleurs j'ai collaboré dans des temps antérieurs. Un, un économiste bruxellois qui a d'ailleurs un fils pianiste, euh, qui, a, qui est sur Facebook, dont vous pouvez suivre euh, euh, les interventions. Euh, Stéphane Ginsburg, euh, qui est un original, euh, qui n'est pas un pianiste classique standard, euh, qui, est, qui est différent. Bon, et donc Victor a, a produit deux article, un dans The statistics qui est une bonne revue euh, scientifique, et l'autre euh, dans l'American Review, qui est top niveau en économie, sur le, le concours de Reine elisabeth Et il a analysé, contrairement à nous qui n'avons analysé qu'un cas, lui, il a analysé, mais juste les finales des, des concours Reine elisabeth qui sont piano et violon essentiellement, euh, de 52 à 91. Donc 11 finales du concours En Élisabeth et il a montré qu'il y avait un effet d'ordre de passage. Autrement dit, les candidats qui passent en dernier sont, euh, ont plus de chances d'atteindre euh, la finale et d'être euh, vainqueurs. Euh, c'est probabiliste, hein, ça n'est pas déterministe, c'est probabiliste, mais on voit une tendance. Euh, et puis, euh, un, un travail a été fait dans le même sens, sur le même concours, par deux auteurs Glazer et Handels, qui sont des, des Belges aussi, et qui ont travaillé sur les concours 56 à 99, et sur tous les classements du concours. Et puis j'ai mentionné déjà cet article de Wendy Brown, qui fait carrière aux États-Unis, mais qui est d'origine, je crois, néerlandaise. Euh, C'était à propos de, euh, des concours... Euh, à la fois de, de patinage et de gymnastique, je crois, et aussi le fameux concours de l'Eurovision, euh, <rire> qui est un sujet en soi dont je ne vais pas parler. Mais euh, voilà, donc ça, c'est la littérature. Et je vous extrais ici un résultat de l'article de Glaser et Endels, qui est euh, facile, qui permet de visualiser les choses. Euh, ici vous avez les rangs, donc il vaut mieux arriver en rang 4 parce que euh, le rang 4 c'est le quatrième classé et le rang 1 c'est le vainqueur. Et donc plus vous montez, moins vous êtes bien classé. Et ici, c'est l'ordre de passage euh, moyen dans les concours de 56 à 99. Donc il y a beaucoup d'informations là-dedans. Euh, celui qui est passé euh, premier euh, dans le concours, euh, euh, dans la finale, euh, en moyenne atteignait le rang 8,75. Euh, Et celui qui passe en deuxième, euh, il atteint un rang moyen de 6,23. Et vous voyez qu'ensuite, ça peut varier, mais qu'il y a une tendance. C'est clair, il y a une tendance. Elle n'est pas euh, déterminée, c'est-à-dire que celui qui arrive en douzième n'est pas, pas assuré d'avoir gagné, mais il y a une tendance. Donc c'est ça qui nous a intrigués. On s'est dit, est-ce que nous, nous allons le retrouver sur un cas Évidemment, euh, le fait de travailler sur beaucoup de cas augmente peut-être la puissance de l'outil, mais nous, nous avons cherché à, à voir si ça fonctionnait sur un seul cas. Et euh, voilà l'exercice auquel nous, nous livrons. Ici, vous avez au premier tour euh, la série des moyennes sur cinq notes selon l'ordre de passage des candidats au fil des neuf sessions. Les barres verticales, c'est une session. On en a neuf a sessions, ici. Et tous les candidats sont, apparaissent ici, et leur note, donc un candidat, euh, la note, et vous voyez comment les notes varient d'un candidat à l'autre, dans une session et entre toutes les sessions, euh, c'est la, la courbe noire. Euh, la courbe verte, c'est une manière de lisser cette moyenne, c'est ce qu'on appelle une moyenne mobile, ici, dans 11, c'est-à-dire la durée moyenne d'une session, le nombre de candidats par session. Euh, elle montre la tendance aussi qui est euh, une variation entre les, les sessions. Euh, et euh, plus intéressant euh, et plus puissant statistiquement, c'est la courbe rouge qui est le produit d'une euh, régression polynomiale d'ordre 2. Autrement dit, on veut savoir. Euh, euh, s'il y a une tendance qui est exprimée par ce travail de régression, toutes choses égales par ailleurs, est-ce que le rang agit Et vous voyez que quand on trace la courbe, comme l'a fait Colin, euh, on part d'une euh, note qui est voisine de 15, et elle remonte un peu au-dessus de 15, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est euh, une courbe qui a une, un profil, elle décroît un peu, puis elle remonte, euh, donc euh, on, on a peut-être un, un soupçon, mais il n'est pas très net. Euh... Alors, est-ce qu'on peut augmenter l'information Et là, on va regarder juré par juré. Il se peut que l'effet d'ordre soit un effet de composition des décisions que prennent chacun des jurés. Et on a tracé, donc, on a fait l'exercice juré par juré. C'est un exercice de décomposition. La science sociale, c'est, comme disait mon cher collègue, comme dit mon cher collègue Andy Abbott, décomposer, décomposer, décomposer. Et après, on, on analyse. Et donc, on décompose, on regarde comment ça se passe. Vous voyez que le juré numéro 1, il a exactement le profil que j'indiquais pour le, le, la courbe d'ensemble. Le juré numéro 2, celui qui est sévère, euh, voilà comment ça se passe. Il, il, oui, alors vraiment, il, est, euh, il pratique la danse euh, et euh, on voit que les derniers passés, eux, hop, euh, ils, ont, euh, ils ont dans le contrôle statistique. Hein, C'est une, une mesure qui est différente de la courbe verte. C'est la tendance qu'on observe à travers une régression. Toutes choses égales par ailleurs, est-ce que le rang agit. C'est ça que montre cette courbe rouge. Vous voyez comment elle fonctionne. Et le juré numéro 3 aussi, il démarre de plus bas et il finit plus haut ça n'est pas spectaculaire, il ne monte pas au ciel mais quand même il y a une tendance le jury numéro 4 euh, il, non, euh, on ne voit pas les choses il a démarré haut et puis il finit un peu, euh, un peu plus bas qu'il n'a démarré, en revanche le jury numéro 5, là aussi il y a quelque chose on, on voit qu'il il y a un effet d'ordre donc l'effet d'ordre euh, c'est encore une fois des, des individus ne sont, nous ne sommes que de pauvres humains euh, avec nos oreilles nos yeux et, et qui comptent aussi d'ailleurs dans les jurys Vous si j'ai le temps, je vous montrerai ça. C'est un résultat incroyable. Quand on juge avec les yeux, sans les oreilles, on peut avoir une prédiction des vainqueurs meilleure que si on juge avec les oreilles. Ça a été fait par quelqu'un. Alors, c'est un peu spécial quand même pour un concours de piano, mais ce n'est pas entièrement absurde. C'est le problème de la charge cognitive d'information. Quand vous jugez, vous avez. Enfin bon. Et. Ici, je vous donne une bizarrerie qui nous a beaucoup amusés. Il y a un juré qui a eu tout d'un coup un coup de mou. Là, C'est le juré numéro 3. Tout d'un coup, il note sec tout le monde. Et ça y est, ça dégringole. Et alors, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe donc, euh, si je résume, je vais revenir là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement amusant et, et, et fascinant d'une certaine manière, euh, qui vous indique aussi qu'il y a du noise dans le jugement, hein, il y a du bruit, il y a de l'aléa, il y a de la contingence, euh, un repas qui est mal passé, ou je ne sais pas quoi, enfin bon, euh, voilà, une nuit, une mauvaise nuit, alors... Donc, si on, si on résume un peu la, les observations, le juré numéro 1, il est d'abord généreux, puis sévère. Et puis, euh, il finit quand même à voir, bon. Par une le juré numéro 2, qui est connu comme le plus sévère, est aussi le meilleur prédicteur du résultat final. Il est sujet à un effet d'ordre. Euh, le juré numéro 3, euh, il y a un effet d'ordre qui est masqué par un accès de sous-notation, euh, c'est-à-dire cette bizarrerie-là. Le juré numéro 4 est le plus généreux de tous, mais il y a un effet d'ordre inversé, il est moins généreux au fil des, des sessions. Et le juré numéro 5, il y a un effet d'ordre qui est plus net, lui carrément. Il est plus généreux au fil des sessions. Alors, je ne vais pas commenter longuement tout ça, mais on peut encore faire l'exercice. Ensuite, session par session. Vous voyez, euh, on, on décompose ici la moyenne, euh, la courbe brute, c'est la moyenne des notes par session euh, qui est donnée par juré numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ici, le juré numéro 3, j'ai repéré son accès de mauvaise humeur et il est amplifié ici et... Et là, euh, on vous donne la, la courbe polynomiale et euh, on a procédé à la fois par les notes brutes et ensuite par les notes centrées sur la moyenne, qui est une, un procédé pour purger un certain nombre d'informations et, et resserrer la, la comparaison, donc amplifier par rapport aux collègues comment se comporte quelqu'un par rapport à ses autres collègues. Si on centre sur la moyenne, on voit des effets plus nets. Et on voit que, euh, on voit progressivement apparaître des choses, c'est-à-dire qu'il y a des effets de contraste entre les sessions. Et surtout, on voit la courbe, la fameuse courbe polynomiale au fil des sessions, comment est-ce qu'elle se comporte. Euh, voilà. Donc. Euh on repère à travers cette analyse, non plus euh, note par note sur chaque candidat, mais à travers les sessions, on commence à repérer à travers un outil dont je ne vous présente pas tous les calculs qu'a fait euh, Colin, mais qui s'appelle l'autocorrélation euh, euh, des, euh, des notes, c'est-à-dire la, la corrélation de la courbe avec elle-même dans un décalage d'unité de temps euh, on peut savoir si euh, euh, avoir bien noté quelqu'un euh, en une session le prédisposait à être généreux ou au contraire sévère à la suivante c'est ça que nous indiquent les indices d'autocorrélation une, une, par exemple une corrélation d'ordre 1 négative signifie qu'une session a été bien évaluée euh, d'abord et puis que la suivante euh, elle, elle, elle est victime de l'effet repoussoir parce que la, la suivante est mal notée Yeah. <laughs> Euh, et ça vaut évidemment, cet effet repoussoir peut valoir pour les, les candidats individu par individu, mais c'est plus difficile à repérer. Euh, ici, par les sessions, on le voit mieux. Et on voit effectivement que les jurés 1, 4 et 5, 1, 4 et 5, sont sujets à des effets de, de repoussoir, c'est-à-dire qu'ils votent en dents de scie. Si j'ai bien noté une session ici, hop, la suivante, hop, ça marche pas, euh, ça, ça dégringole, puis ici, ça remonte, et puis ça redescend, et puis ça remonte et ça redescend, enfin vous voyez donc, euh, et euh, le juré numéro 3 c'est celui qui est affecté de mauvaise humeur mais évidemment quand on agrège tout ça, euh, on ne peut pas raisonner sur un comportement moyen on doit raisonner sur euh, des effets euh, individuels qui vont s'agréger pour donner tel ou tel résultat euh, alors euh, L'histoire de la mauvaise humeur, là, euh, ça a donné lieu à des, à des travaux euh, antérieurement, euh, euh, mais sur de tout autre sujet. Il y a eu, par exemple, un article qui a fait un bruit retentissant. Euh, euh, je vous le cite ici, euh, qui concernait les décisions de. Libération conditionnelle des prisonniers euh, par les juges et l'article étudiait euh, s'il y avait un effet d'ordre de passage des dossiers euh, avant ou après le repas et on voyait qu'il y avait quelque chose. Euh, le pourcentage de, de décisions favorables à la libération conditionnelle, dégringolait euh, jusqu'à presque zéro, de 65% à presque zéro au sein de chaque session euh, et revient brusquement à environ 65% après une pause alimentaire. Donc il euh, y a eu un effet de... On a rechargé les accus et, euh, et donc euh, voilà. Et ça, ça avait fait un bruit énorme dans la communauté parce que les juges étaient tout d'un coup non plus des algorithmes euh, et des, censés juger euh, au meilleur de leurs compétences et donc de purger leur individualité de toute euh, embarras euh, euh, biologiques possibles, mais tout d'un coup euh, et ça n'était plus que de pauvres humains qui avaient leurs humeurs et leurs biais cognitifs et leurs biais de jugement et quand il s'agit de faire de la libération conditionnelle c'est quand même sérieux en fait cet article-là a été ensuite critiqué euh, euh, de manière très très rigoureuse, donc ça c'est un exemple d'analyse où euh, on croit détecter quelque chose et en fait euh, ça n'est pas, pas vrai, donc c'est le principe de la vérification et euh, euh, qui est un grand sujet de, de la science. Euh, si est-ce qu'on peut répliquer les résultats ou non Ou est-ce que les résultats sont soumis euh, à des biais eux-mêmes Et en fait, il y avait un biais d'analyse dans, dans ce qu'avaient présenté ces, ces chercheurs-là, qui sont israéliens, je crois. Et un, un article a fait le point là-dessus de Jean-Paul Jean, Jean euh, qui est paru, dans. vous, vous le trouvez sur Internet. Euh, je n'ai pas inventé ça, évidemment. Euh, je n'ai pas un outil extraordinaire, mais, euh, mais euh, je l'ai trouvé. Donc, euh, en fait, il y, avait, euh, il y avait un certain nombre de raisons pour lesquelles l'ordre les, de passage était en fait gouverné par d'autres choses. Il y avait un stock de, de, de prisonniers d'une prison qui passaient en, tous ensemble puis ensuite c'était une autre prison euh, et des cas qui étaient différents de degrés de gravité, etc. etc. Donc euh, on, on croyait avoir détecté quelque chose et en fait, euh, en, en fait ça n'était pas le cas. Euh, Est-ce que les, 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 les prisonniers avaient ou non un, un avocat Tout ça c'était des facteurs qui avaient été ignorés dans ce travail numéro 1. Voilà, bon, ça c'est un, euh, un, un bref détour. Maintenant, on va regarder euh, ce qui se passe du premier au deuxième tour. C'est toujours le même principe. Euh, ici, on avait au premier tour 106 candidats et 9 sessions et 5 jurés. Et là, on est à 25 candidats, 6 sessions et 9 jurés. Est-ce qu'on observe euh, une... Euh, euh, un effet d'ordre de, pas, de passage. Je vous rappelle que, encore une fois, les notes par examinateur ne sont données ni au jury ni au candidat. Euh, les jurés ne connaissent que le nom de ceux qui passent euh, le premier tour euh, pour aller au deuxième, puis à, au troisième tour et à la finale. Euh, et euh, la non-divulgation des notes est un principe. Euh, euh, on pourrait imaginer un, un, une situation où on donnerait les notes après le premier tour à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passerait exactement Est-ce que ça serait un bénéfice de transparence ou est-ce que ça influencerait les jurés euh, en se disant « Merde, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à mes, à mes collègues ?» euh, Et est-ce que je dois maintenir ma, mon cap ou pas Est-ce que je dois confirmer ce qui se dégage Il y a un biais de confirmation. Ou bien au contraire, je décide de me révolter contre l'absurdité de mes collègues enfin bon, euh, voilà, tout d'un coup, on sort de l'espace de jugement individuel pour aller vers la comparaison entre les juges eux-mêmes. Euh, ils vont se comparer entre eux, donc ils vont plus simplement comparer des candidats, mais ils vont se comparer entre eux. Et ça, c'est ce qui se passerait si on rendait publiques ces notes. En fait, ça n'est pas décidé comme ça, et... Euh et, et donc, on, 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 on va fonctionner sur le principe inverse qui est les notes ne sont pas communiquées. Euh, nous, nous avons regardé, par exemple, euh, s'il y avait une corrélation entre les notes individuelles de chacun des jurés au premier et au deuxième tour sur les 25 candidats qui sont qualifiés au deuxième tour. Autrement dit, si j'ai voté pour le, le numéro euh, 103, par exemple, qui va être qualifié au, au deuxième tour, euh, si j'ai noté... Comme si, comme, enfin, D'une certaine manière au premier tour, est-ce qu'au deuxième tour, je, ma notation se rapproche ou non euh, Évidemment, au deuxième tour, il, le, le candidat a joué quelque chose ou la candidate a joué quelque chose d'autre. Donc, euh, il faut tenir compte de cette information, mais nous ne l'avons pas. Nous avons juste l'outil statistique. Et en fait, on voit que la corrélation entre ces notes du premier au deuxième tour, elle est, euh, elle est assez faible. Euh, autrement dit, un juré peut varier dans son opinion, euh, du premier au deuxième tour. Mais quand on agrège toutes ces notes euh, et qu'on fait la moyenne sur les cinq jurés, eh bien, la corrélation est beaucoup plus forte. Autrement dit, il y a une sorte de sagesse euh, du vote agrégé. Ce qui fait que qu'avoir un jury avec euh, cinq ou neuf membres ultérieurement, ça a du sens ça produit quelque chose, ça écarte une partie du, de la variabilité des jugements individuels, euh, parce que ça les poule, comme on dit, ça les met ensemble. Euh, ça, c'est un, un, un résultat intéressant. Alors, vous voyez ici que l'effet d'ordre de passage, il commence à apparaître quand même de manière plus nette, et surtout, on voit que l'effet le, de contraste entre les sessions, il est de plus en plus marqué. Euh, et c'est ça qui est intéressant dans le, dans le, dans le déroulement de l'analyse. C'est Alors je vous donne de nouveau le même principe, c'est les neuf courbes, cette fois-ci, ça n'en a plus 5 donc vous avez beaucoup d'informations ici. Et vous regardez juré par juré comment ils se comportent selon exactement le même principe d'analyse statistique, la courbe de régression polynomiale et euh, les courbes de notes brutes et, et la moyenne euh, mobile lissée, qui lisse un peu. Et vous voyez, euh, par exemple... Euh, euh, la courbe, euh, elle est plus ou moins concave euh, pour les, deux, les, les jurés 2, 7, 8 et 9. Donc ils notent bas au début et puis ça monte progressivement puis ça, ça, ça ne se maintient pas tout en haut ensuite. Euh, C'est vrai pour, euh, pour ceux que j'ai indiqué Mais euh, elle est convexe pour le juré numéro 1, donc elle se comporte comme ça. Et euh, elle est ascendante pour les jurés 4, 5 et 6. Donc il y a pour eux très nettement euh, quelque chose qui se passe. Euh, on, on note mieux à la fin qu'au début euh, et surtout ces graphiques suggèrent aussi euh, qu'il y a euh, un, un effet de repoussoir dans la notation de certains jurés qui est visible dans les profils en dents de scie. Alors est-ce que ça vaut euh, candidat par candidat ou est-ce que c'est un effet de session à nouveau euh, euh, Alors on a regardé euh, euh, voilà les moyennes des notes euh, Session euh, pour les 25 candidats. Et vous voyez que vraiment là, on, on a affaire à un effet en dents de scie. Euh, On a quelque chose qui se passe, on traque un effet qui est clair. Il euh, y a un effet repoussoir qui se manifeste. On le voyait déjà d'une certaine manière, candidat par candidat. Il y en a moins, il y en a moins, il y en a 25, donc c'est plus visible que 106. On voyait déjà des choses, mais là, euh, on voit quelque chose qui est plus net. Il y a un effet repoussoir. Euh, alors, Comment le juger euh, C'est une question. Et ici, on, on peut voir les choses selon le même principe que tout à l'heure, avec euh, les, les, les moyennes par session et euh, les, le travail avec la courbe polynomiale, la régression qui contrôle l'effet de tendance, euh, l'effet d'ordre. Euh, comment est-ce qu'on le juge Comment est-ce qu'on peut interpréter cet effet repoussoir euh, Le deuxième tour pousse certainement une évaluation plus contrastée. Euh, dans une bande de notes qui est plus étroite, vous avez vu que les notes étaient plus élevées, et donc euh, une notation plus contrastée, ça, évidemment euh, dans un, un cadre de notation qui est plus étroit et plus élevé, ça maximise certainement la survenue d'un effet de repoussoir. C'est une, euh, une, une interprétation possible de la chose, euh, et euh, mais l'effet de contraste ça existe, il est très documenté dans la littérature en psychologie, euh, il existe, le jugement il ne se comporte pas de manière linéaire, autrement dit, je n'accumule pas simplement de l'information euh, euh, individu par individu, mais je fais sans arrêt jouer des comparaisons entre l'un et l'autre à chaque instant, et, mais non pas sur un arc complet, c'est-à-dire que je n'ai pas la mémoire complète de tout ce qui s'est passé avant, je n'ai qu'une euh, mémoire limitée et et qui maximise l'effet de contraste. Je juge B par rapport à A ou C par rapport à B et P moins par rapport à A et, euh, etc. et D par rapport à, à C, etc. Bon, voilà des, des mécanismes, je n'ai pas le temps de détailler ça et je ne suis pas assez savant psychologue pour, euh, même si j'aimerais, pour, euh, pour vous analyser tout ça dans le détail, vous donner toute la littérature mais en tout cas, dans les calculs d'autocorrélation qu'on a fait, c'est confirmé donc euh, euh, c'est un, un, un résultat qui est assez robuste. Euh, voilà. Et, euh, alors, on s'est dit... Euh, Bon, nous, euh, nous n'avons pas autre chose que les notes pour, euh, pour travailler, pour expérimenter, et nous ne pouvons plus demander au juré d'avoir un ordre de passage différent. Euh, on, ne pas le, on ne peut pas le transformer, ce, ce, cet ordre-là, il est fixé et c'est ce qu'il a donné. Donc, on s'est dit, euh, euh, puisqu'on ne peut pas faire ça, euh, est-ce qu'on peut regarder euh, ce qui se passerait si on prenait en compte moins d'informations ou plus d'informations que ce que euh, les jurés prennent en compte pour faire passer quelqu'un du premier au deuxième tour. Vous vous souvenez qu'au premier tour, il y a cinq jurés, mais on ne prend que trois notes. Au deuxième tour, il y a neuf jurés, mais on ne prend que sept notes. On élimine la plus élevée et la moins élevée. Euh, et on s'est dit, est-ce que si on prend en compte toutes les notes, les cinq et les neuf euh, par tour, euh, est-ce que ça, ça va changer quelque chose euh, et donc, euh, autrement dit, on va tester la procédure. Et ce qu'on voit, c'est que euh, si on prend toutes les notes, on disqualifierait euh, seulement deux des 25 qualifiés réels. Ça n'est pas rien. Euh, il s'agit d'un de l'un des trois 19e ex etc. Euh, donc, il y, y a un effet, mais qui est limité. Donc... Euh, Choisir de prendre cinq notes et pas trois, ça, ça a un effet, mais ça ne concerne pas le haut du classement, ça concerne le, le bas du classement. Euh, et au deuxième tour, si on prend en compte les neuf notes, ou alors simplement les cinq notes qui sont autour de la médiane, ou alors les trois euh, qui sont au centre de la distribution, est-ce que ça change quelque chose C'est en soi intéressant, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut réduire le jury euh, progressivement euh, euh, à euh, un, un jury plus étroit, un noyau dur, en quelque sorte, qui serait représentatif de l'ensemble, alors qu'il y a beaucoup de... Vous avez vu qu'il y avait de la variabilité. En fait, la réponse est assez surprenante. Ça ne change pas grand-chose. Autrement dit, euh, au deuxième tour, au premier tour, on a besoin d'un jury de, de cinq, mais au deuxième tour, on pourrait quasiment euh, se replier sur un jury de, de trois membres euh, parce que le, le résultat serait donné. Alors... Euh, euh, on aurait un peu de, de mouvement, le huitième classé avec neuf notes prises en compte il serait déclassé dixième en faveur du neuvième, etc. Et on, on aurait un peu de mouvement. Évidemment, euh, euh, le, en tout cas, le classement final, il est déjà établi dès le deuxième tour. Les trois finalistes, on les trouve déjà dès le deuxième tour, quel que soit le, le, le principe. Trois, neuf jurés, cinq jurés, trois jurés. Ça, c'est assez, assez étonnant comme, comme mécanisme. Euh, mais évidemment, tout ça, c'est un contrefactuel statistique. On ne prend pas en compte le fait que les jurés... Si tout d'un coup, ils se disent « Ah ben, on ne prendra en compte que trois notes », comment est-ce qu'ils vont se comporter euh, s'ils sont neufs Donc, euh, voilà. Ça, évidemment, euh, c'est la limite de l'exercice. Euh, mais c'est en soi intéressant. Alors ensuite, c'est la cinquième et dernière approche. Elle est assez savante, mais elle est, je pense, originale. J'ai demandé à Colin Marchica, après avoir lu un gros livre sur ce qu'on appelle l'interrater reliability, c'est-à-dire la fiabilité des jugements entre les entre les jurés, le degré de concordance ou de discordance entre les jurés dans un dans une procédure. C'est un sujet important, évidemment. Quand on est dans un jury, on a affaire à des corps profond, etc. On se dit, est-ce qu'ils sont fondés, pas fondés, etc. Euh, donc on a des outils pour ça. Il y a un célèbre outil qui s'appelle l'alpha de Kronbach qui sert à évaluer la cohérence globale des votes. Euh, il a été utilisé pour des tests de psychologie sur d'autres sujets. Est-ce qu'une question vaut la peine d'être posée si les, les, les résultats sont complètement incohérents euh, Donc on la supprime. Nous, on l'a appliqué euh, au vote des jurés. Et on a deux, deux manières de mesurer le degré de cohérence. On a un, un alpha de Cronbach ici. Je vous donne les, la formule. Je ne vais pas la commenter longuement, mais vous la retrouverez si vous avez envie d'aller plus loin euh, en regardant, en visionnant à nouveau la, la, la séance sur Internet. Et on a une deuxième formule qui est une formule simplifiée, euh, qui est un, une autre estimation de ce degré de cohérence. En tout cas, le, le, le principe, c'est euh, plus la valeur de ces deux indices alpha 1 et alpha 2 est proche de 1, plus l'accord entre les jurés est grand dans leurs évaluations. Inversement, plus il s'éloignent de 1, il descend vers 0, il descend dans la négative, il peut descendre très bas, plus les opinions vont diverger. Et on estime que le seuil satisfaisant ou très satisfaisant de concordance des jugements est habituellement fixé à 0,7, donc proche de 1, mais quand même à 0,7. Alors on a fait l'exercice sur, sur nos affaires. Euh, je, je vous cite ici euh, au passage un extrait d'un entretien que j'ai fait avec le pianiste dont j'ai déjà parlé la semaine dernière euh, pour euh, lui poser la question de savoir euh, comment est-ce qu'il euh, faut procéder dans un, dans un jury de concours euh, La concordance, elle peut s'obtenir soit par le, la main invisible des jugements qui sont euh, d'accord entre eux sans que personne ne se soit parlé, soit elle s'obtient par la concertation au sens propre du terme, c'est-à-dire euh, on discute. Qu'est-ce que tu en penses Etc. Et dans ce jury, de, dans, dans le concours que ce, ce pianiste a présidé euh, pendant des années, euh, il me dit... Euh, je lui demande « est-ce que vous discutez pendant le concours, individu par individu, ou à la fin d'une session ?» Et il répond « on ne peut pas empêcher les gens de parler, étant donné qu'ils logent dans le même hôtel, qu'on prend les repas ensemble. » Alors je, je lui dis « oui, c'est difficile, c'est sûr, c'est Valentine Candès qui a fait la transcription de tout ça, je la remercie. Euh, » Alors c'est vrai qu'on a envie de parler d'autre chose quand on sort de là. Enfin, voilà, il y a quand même des possibilités humaines. Et pendant l'épreuve, ah, on écoute tout cela silencieusement, chacun prend des notes et on n'échange pas. Et ensuite, il y a la délibération et le vote. Et effectivement, moi j'ai toujours dit que ça ne me dérangeait pas on ouvre la discussion sur n'importe quel candidat, vous levez la main, et j'ai dû le faire notamment une fois à cause de la finale d'une de mes éditions du concours, et je ne comprenais absolument pas le résultat, alors j'ai ouvert la discussion, et j'ai dit excusez-moi, je ne comprends pas, comment se fait-il que vous votiez plutôt pour cette candidate alors qu'il y a, etc. ou ce candidat. Voilà, donc ça c'est quand on peut on se concerte. mais nous vous vous souvenez que le principe c'est zéro concertation, donc donc on est allé regarder ce que ça donnait. Euh, le résultat de notre exercice sur le, le fameux alpha de Kronbach le degré de cohérence ou de concordance des jugements, euh, si on prend l'ensemble le, des résultats du premier tour, euh, on voit que l'indice il est entre 0,721, donc les, les jurés sont assez d'accord entre eux alors que pourtant, euh, vous avez vu ils jugent de manière assez différente euh, mais au bout du compte ils sont assez d'accord entre eux euh, ensuite on se dit, bon, d'accord euh, mais on va quand même regarder à l'intérieur du Classement. On prend euh, ceux qui ont été classés du 1er au 25e et on regarde si les jurés ont été d'accord entre eux. Euh, ils ne savaient pas évidemment que ceux-là seraient classés du 1er au 25e et ils ont jugé. Et, et ensuite, on fait la même chose pour celui, ceux qui sont classés du 26 au 50e, etc., etc., jusqu'en bas, du 76e au 106e. Et on regarde comment se comporte cet indice de concordance ou de discordance euh, des jugements. Et vous voyez que l'indice est déjà beaucoup plus faible euh, que l'indice général. Euh, il est négatif et il devient de plus en plus négatif euh, quand on descend dans le classement, sauf à la fin, euh, où là, il remonte et il est positif. Autrement dit, euh, euh, là... Euh, en bas du classement, c'est là que les avis divergent le moins. Autrement dit, quand on élimine au premier tour, il est assez clair qu'on voit très bien qui ne va pas passer. Donc on a une, on a une preuve de ça. Mais c'est la partie centrale évidemment que la dispute se fait parce que c'est là que le brouhaha se fait. On le sait tous d'ailleurs dans les jurés, c'est toujours la même histoire. Quand on a 40 candidats et on a 3 places, on sait qu'on les les, va, on va se mettre d'accord progressivement sur les 10 meilleurs et ensuite ça va être la bagarre. Et, euh, mais euh, les 10 meilleurs, on est d'accord, euh, pour les dégager il faut encore euh, produire euh, tout ça et que ça, ça, peut, ça peut chahuter sérieusement pour savoir qui on va faire rentrer dans les 10 meilleurs. Ici c'est dans les 25. Mais voilà donc euh, et on est d'accord aussi en général sur bon, qui est-ce qu'on va écarter. Euh, c'est ça qui se passe, c'est ce qu'on voit ici. Donc, euh, les jurés savent éliminer les moins performants, euh, mais euh, sur une graduation qui est aussi fine et large que de 0 à 25, évidemment, il y a beaucoup de divergences possibles, euh, surtout quand les performances ne sont pas saillantes. Euh, et, euh, voilà. et ensuite, on va, on va répliquer l'exercice pour le deuxième tour. Euh, et euh, vous voyez que le, le, notre alpha de grande barre, il est plus élevé. Euh, J'ai donné ici, pour rappel, premier tour, euh, vous voyez que ça monte donc il y a, les jurés sont euh, ils ont sélectionné euh, et ils sont davantage d'accord entre eux euh, euh, progressivement euh, à mesure que l'espace le, de comparaison se restreint. Et on recommence l'exercice et vous voyez que euh, nos, nos alphas qui sont calculés de manière différente donc il y a, ils ne sont, euh, sont pas rigoureusement similaires euh, ils sont un peu plus élevés euh, pour le, du premier au huitième et, et l'amplitude la, enfin, la, de variation de cette, euh, cet indice est moindre, mais tout de même, on a encore du désaccord, et notamment euh, du désaccord qui est assez fort en bas. Euh, donc, de fait, les jurés sont maintenant familiers des candidats qui ont passé le deuxième tour, ils les ont déjà vus au premier tour. Euh, mais ils ne connaissent pas le classement de chacun au premier tour. Ils ont donc une expérience qui est consolidée. Mais néanmoins, euh, les avis continuent à diverger, euh, mais moins qu'au premier tour. Et le principe d'un jury, c'est même si on n'est pas d'accord, on finit par produire un résultat et voilà. Évidemment, si un candidat se voit traité ainsi, euh, il se dira « mais moi je veux ceux qui sont euh, mes bons juges, je ne veux pas des mauvais, donc euh, je choisirai les bons juges qui sont généreux avec moi, etc. etc. » Mais quand on est dans une situation de, de jury, avec neuf membres ici, hein, on a neuf on membres, euh, ce qui peut agir d'ailleurs sur la, la, la valeur de l'indice, euh, on, a, on a cette situation-là. Euh, alors... Euh, Ensuite, euh, on regarde les choses. Alors, on, on s'est dit, on, on l'a fait candidat par candidat et on va appliquer de nouveau le même raisonnement aux sessions. On s'est dit, est-ce que euh, les jurés... Euh, se mettre d'accord progressivement peut-être d'une session à l'autre, est-ce qu'il peut y avoir un effet d'une session à l'autre, hein, d'ordre de, de passage et euh, par effet euh, cumulé d'informations agrégées et puis d'effets de, euh, de repoussoir. On a fait ce calcul-là et on l'a fait uniquement pour le premier tour parce qu'on avait suffisamment de monde euh, et alors on a un résultat qui est quand même assez amusant. C'est que euh, vous voyez que cet indice de concordance des jugements euh, euh, il augmente euh, sur tous les jugements. Donc on était à 0,721, etc. Je ne prends pas euh, euh, juré par juré ici. Euh, on voit, euh, on voit que cet indice augmente au fur et à mesure que les sessions se déroulent. Et donc voilà un peu, euh, on, on est à la, peut-être on est en train de découvrir. Comment se produit euh, euh, le, le, le mécanisme de d'effet d'ordre, de passage euh, les, euh, les, les jurés euh, sont progressivement plus d'accord entre eux euh, au fur et à mesure que le, le concours se déroule sans qu'ils se concertent. Euh, et, et ça veut dire que ils ont accumulé euh, de l'information comparative, et c'est ça en fait le, le problème de l'ordre de passage, ils ont accumulé de l'information comparative euh, et ils ont appris progressivement à quoi ils avaient affaire. Et ici on est encore au premier tour. Donc le jugement c'est une compétence qui est fondée sur à la fois la variabilité des données d'expérience elles sont confrontées à des standards qui sont mobilisés implicitement. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que l'idée, c'était, euh, au départ, ils se calaient à peu près sur la note 15, qui était une note centrale autour de laquelle ils dispersaient leur jugement. Euh, et bien donc, euh, mais euh, au fur et à mesure que le concours se déroule et que les sessions s'enchaînent, on a affaire euh, à une... Euh, à une accumulation d'informations et un apprentissage. Chaque, chaque juré, juré après juré, et on ne connaît pas évidemment les signaux euh, non-verbaux que s'échangent les jurés euh, d'un tour à l'autre, d'une session à l'autre. On peut supposer que tout n'est pas dissible, et tout il y a des choses qui sont peut être visibles du côté des jurés, et pas simplement du côté des candidats, autrement dit, euh, voilà. Et, et, et au fur et à mesure que le concours se déroule, on voit que quelque chose se cimente, un accord peut se cimenter progressivement. Et on atteint des scores de concordance élevés ici. Alors on s'est dit, est-ce que notre outil est bon Et avec Colin, on a fait le test sur les corrélations entre les notes des jurés et... Euh, le juré numéro 1, est-ce qu'il est, est, qu est d'accord euh, avec, euh, avec le juré numéro 2, 3, 4, 5 Et au premier tour, euh, la première session, les, les scores sont assez euh, médiocres de, des, 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 des indices de corrélation. Mais ils s'élèvent beaucoup au fur et à mesure que le, euh, le, le concours se déroule. Et ici, à la neuvième session, les, les indices de corrélation euh, euh, sont beaucoup plus élevés. Donc on, on a une confirmation de, cette, de cet aspect-là. Euh, voilà. Alors, euh, je vous donne ici, juste pour euh, le plaisir de la comparaison, le, ce qui s'est passé, je vous ai dit, je vais du concours de piano, en fait, on a fait le même exercice pour le concours de violoncelle. Le concours de violoncelle, il avait une particularité, c'est que le premier prix a été décerné, et il a été décerné à quelqu'un qui a survolé le concours de début à la fin. Euh, il s'appelle Istvan Vardaï, c'est un violoncelliste hongrois euh, qui fait une belle carrière. Euh, et... Euh, euh, en fait le jury était beaucoup plus d'accord dès le début, euh, le le, 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 les, les scores étaient quasiment fixés au premier tour et ils n'ont pas beaucoup varié ensuite et notamment du fait de l'ancrage du jugement sur le meilleur. Le meilleur était été tellement visible et tellement saillant que le jugement pouvait être ancré là-dessus et, euh, et l'indice de concordance du jury est beaucoup plus élevé euh, de fait dès le premier tour que pour le piano et euh, deuxième tour. Donc le, le jugement il dépend aussi évidemment de, de, ce de ce à quoi on a affaire. Chaque juré a son idée de la qualité suprême ou du degré d'originalité désirable etc. etc. puis ils voient les candidats et progressivement, euh, voilà, et euh, juré par juré, les standards ne sont pas les mêmes, etc. etc. Mais quand quelqu'un s'impose très rapidement, il y a un effet de « aha » ou un effet de, de « wow », comme on dirait, quelque chose comme ça qui se passe. Donc, euh, nous autres, pauvres humains, euh, nous avons nos, nos repères sans pouvoir toujours les mesurer exactement. Nous les avons aussi et surtout, nous avons un effet de révélation et, et aussi ce qu'on peut appeler un effet d'admiration. Quand on voit un candidat extraordinaire, on est heureux de l'admirer. Et le juré peut l'admirer collectivement sans se concerter parce que tout d'un coup, il fait impression sur tout le monde euh, de la même manière. Voilà. Ça n'était pas le cas dans le concours de piano de cette manière-là et il n'y a pas eu de premier prix, de fait. Voilà. Euh, alors, euh, quelles sont les conclusions de toute cette exploration euh, Je vous donne ici là, la synthèse de ce que j'ai... Euh euh, de ce que j'ai trouvé, euh, je vais euh, retrouver mes notes. Euh... Les, les résultats euh, pour le haut de la distribution dès le premier tour se sont avérés en fait très stables, même pas forcément dans l'ordre qui sera le dernier euh, à la finale, mais ils se sont, sont avérés très stables au tour suivant. Euh... Deuxièmement, les évaluations des jurés ce sont des profils de notation qui sont très différents et, et c'est maximisé par le fait d'avoir une échelle de notation très large. Donc on voit que le jugement est une affaire singulière, mais l'évaluation agrège ces évaluations singulières et elle a une cohérence et une stabilité qui est mesurable. Euh, il y a deux comportements de notation qui se dégagent de toute cette analyse. Au premier tour, euh, on fait usage de toute la gamme des notes. Au deuxième tour, il y a une répartition sélective et plus franchement dichotomique. Euh, il y a de bons et de moins bons candidats euh, dans ceux qui sont restés. Et il y a aussi un effet de familiarité qui agit. Euh, L'expérience est consolidée. Le jugement devient plus séparateur sur un nombre de candidats plus restreint. Euh, Est-ce qu'il y a un effet repoussoir ou un effet halo Ce qui est l'inverse de l'effet repoussoir. L'effet halo, c'est « j'ai bien jugé une première session, je juge bien la suivante. » Ou un, un candidat, je juge aussi assez bien le suivant. Le euh, suivant. En fait, la recherche est plus efficace sur le contraste entre les sessions qu'entre les candidats et nous avons observé effectivement un effet repoussoir euh, au premier tour et encore plus au deuxième tour. Euh, et De fait, l'opération de décantation dichotomique de la sélection, c'est le résultat de jugements qui sont euh, individuellement de la part des jurés plus contrastés et de coloration contrastée entre les sessions. Est-ce qu'il y a un effet d'ordre de, de passage Il est probable au vu de la régression polynomiale sur l'ensemble des votes et il est plus apparent sur le comportement de certains, jure, de certains jurés que sur celui d'autres. Euh, de fait, le biais d'ordre de passage qu'on a dégagé résulte de la composition de, euh, des comportements individuellement plus ou moins sensible à l'accumulation d'informations comparatives. Euh, il y a un fait qui était présenté dès le début, c'est qu'aucun des trois lauréats n'a tiré un numéro de passage dans la première moitié des candidats. Euh, les, euh, les vainqueurs de cette euh, épreuve, de, cette, de ce concours, euh, ont tiré respectivement dans l'ordre de classement, euh, du premier au troisième, les numéros 103, 91 et 59. Euh, je vous le rappelle. Une expérimentation, nous avons joué avec ça, si les votes euh, étaient tous pris en compte au lieu du système pratiqué décrétage en haut et en bas, est-ce que ça aurait une incidence sur le résultat Ça aurait un effet limité au premier tour, en bas du classement pour la qualification au deuxième tour, un effet quasiment inexistant au deuxième tour. Euh, D'autre part, est-ce qu'il y a une concordance entre les jugements singuliers euh, Nous avons utilisé cet outil de euh, l'alpha de Kronbach, de Interrate Reliability, comme on dit. Euh, au premier tour, il y a une discordance maximale au milieu de la distribution au deuxième tour avec un nombre plus restreint de candidats le niveau de discordance diminue et euh, les euh, résultats sur les sessions du premier tour et la convergence croissante des évaluations permettent de donner une réponse sur le biais d'ordre de passage il y a bien quelque chose comme ça euh, enfin l'agrégation des notes individuelles produit des résultats plus stables de tour en tour pour les candidats alors que ça n'est pas le cas euh, pour les évaluations singulières, jurées par jurée, sur chaque candidat. Évidemment, cet exercice, il a ses limites, et je dois les mentionner ici, euh, c'est comme dans un article scientifique, c'est euh, « voilà nos résultats et voilà euh, les limites, et euh, voilà comment on pourrait progresser ». C'est toujours comme ça qu'on fait. Eh bien, les limites, c'est… Euh, on n'avait pas d'informations sur le comportement du jury en dehors des notes. Nous ne savions rien sur les interactions, les échanges informels, les moments éventuels de, de délibération informelle, sur les conduites. Ça, ça c'est ce, ce qui devrait figurer peut-être dans un rapport d'un jury de concours ou du, du directeur du concours euh, sur le déroulement du concours. Mais euh, nous ne l'avions pas. Euh, il y a, je je n'aurai probablement pas le temps de le présenter, mais il y a un travail extraordinaire qui a été fait par une architecte qui a soutenu une thèse dont d'ailleurs j'avais présidé le jury sur le concours sur plusieurs sujets mais l'un des sujets c'était le déroulement du concours d'architecture de l'arche de la défense et elle a eu accès à toutes les pièces du rapport du concours et ça c'est absolument étonnant euh, il, les procédures de vote changent beaucoup euh, selon le, le moment du déroulement du concours euh, il y a toutes sortes de, de situations de délibération euh, à chaque à chaque instant crucial, les, les jurés délibèrent énormément. Euh, les jurés euh, délibèrent aussi, à un moment donné, euh, euh, le directeur, le responsable du concours dit, « Bon, allez, on a nos six euh, possibles lauréats, euh, on, 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 on y va après des votes. » Et euh, deux jurés disent, « Non, 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 il faut de nouveau délibérer. Et on va commencer à discuter. » Et euh, celui qui sera le vainqueur final n'était pas dans les six. » Et il réapparaît dans les six euh, au, au moment de, de. après cette nouvelle délibération. Il faut dire que l'un des jurés qui demandait euh, à délibérer à nouveau était euh, une vedette, c'était Richard, Richard Rogers, c'est-à-dire l'un des coauteurs du concours, euh, enfin du Centre Pompidou avec Renzo Piano. Et il avait certainement un pouvoir de persuasion, une réputation et un charisme qui faisaient qu'il était capable de renverser la table. Mais quand vous regardez les pièces qu'a analysées Manu, Magnifiquement, Loïse Laine, euh, c'est incroyable. On a là une matière qu'on ne peut pas restituer à travers euh, l'exercice qu'on a fait. Euh, notre travail est différent. Probablement, il est moins compliqué, euh, la procédure de, con de déroulement du concours de piano est moins compliquée que celle du déroulement de ce concours d'architecture, qui engageait des centaines de millions ou des milliards de, 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 de francs à l'époque, ou d'euros. Euh, donc, euh, euh, évidemment, euh, il fallait faire autrement, sans doute. Euh, en outre, le, le jugement a été soumis à l'appréciation du président de la République. Donc, le juge ultime, c'était le président de la République. Donc, vous avez un empilement de mécanismes, de décisions, de délibérations. Mais c'est tout à fait fascinant. Euh, la thèse, est, je crois, elle est, euh, elle, je, il me semble qu'elle est disponible sur Internet. Elle est, elle est étonnante. Elle est vraiment étonnante. Et euh, Voilà. Euh, euh, alors, euh, donc, il y, 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 y a beaucoup de limites dans, dans ce que j'ai dit. Euh, nous ne savions pas non plus comment chaque candidat maîtrisait ou non euh, le, le programme qu'il a joué. Ça, euh, en quelque sorte, je vous ai. Parler d'un concours sans aucune musique, donc c'est un peu tragique. Nous sommes restés sourds et simplement avec nos grands yeux et sans, et sans oreilles. Et évidemment... On n'avait pas, euh, on, on pas de test sur la performance en fonction du répertoire joué ou du choix des œuvres. Est-ce que les candidats ont choisi de jouer des œuvres moins rabâchées et de prendre leurs risques ou alors qu'ils ils ont, ont pris des œuvres qui sont des choix de bataille, mais dans ce cas-là, euh, l'espace de comparaison est plus simple et peut-être plus redoutable aussi. Euh, bref, on, on ne sait rien de tout ça. Euh, et puis, euh, le programme des œuvres changeait d'un tour à l'autre. Chaque candidat pouvait faire son menu. Donc, <coughs> qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qui était On ne le sait pas. Euh, et, euh, et nous ne connaissions évidemment pas non plus le nom des jurés, ça c'était le protocole de la communication des données, euh, ni leur lien potentiel avec les candidats. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure d'un biais possible. Si quelqu'un était professeur de tel ou tel, euh, est-ce qu'il a le droit ou non de, jurer, de juger pardon <rire> euh, Bon, et, euh, et, et ça, on ne le savait pas. Euh, il est probable qu'il y avait des liens. Il y en a de tous ordres. C'est un des grands sujets de, de l'organisation des concours. Et, euh, donc, nous avons dû en quelque sorte presque traiter ce concours comme noiseless, sans bruit, euh, c'est-à-dire dépourvu d'éléments contingents euh, comme ceux que j'ai énumérés, qui étaient susceptibles d'affecter le déroulement du concours. Alors, euh, tout ce que j'ai indiqué ici, on le retrouve dans euh, toutes sortes de, de, de gestion des concours internationaux. Ici, je vous donne euh, euh, la liste de tous les concours euh, qui ont décidé de bannir euh, les candidats euh, qui étaient euh, don, ou de bannir la relation entre candidats et membres du jury. Soit le, ju le, le membre du jury se retire, soit le candidat se retire. Mais euh, progressivement, euh, tout un ensemble de concours en ont fait une règle. Euh, il y a donc un certain nombre de concours auxquels les étudiants membres du jury ne sont pas autorisés à participer. On pourrait faire l'inverse. Euh, et il y a en outre des conditions temporel. Depuis quand, combien de temps quelqu'un a-t-il été ou a, a -il, euh, il y a combien de temps quelqu'un a-t-il été euh, l'élève de tel ou tel membre du jury Est-ce que c'était dans les trois ans, euh, dans les trois années récentes ou est-ce que c'était il y a cinq ans ou est-ce que c'est actuellement il y a, Vous voyez, on peut aller très loin dans l'exercice de euh, la Purification en quelque sorte, des procédures. Euh, ce sont des enjeux. La compétition entre les concours, elle est très grande, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, chacun doit prouver qu'il est vertueux. Et donc, euh, on doit améliorer la procédure pour garder l'espoir de la méritocratie de ces concours. Si les biais envahissent tout, euh, ça ne va plus. Donc, euh, on a là euh, toute, une, euh, toute une liste de, de concours qui, qui affiche ouvertement. C'est tiré de ce document que j'ai déjà cité la semaine dernière. Et évidemment, il est de connaissance commune, euh, puisque c'est disponible. Euh, tout le monde sait comment, comment se comportent ces, ces différents concours. Alors, il y en a de. D'assez connus et d'autres qui ne sont pas connus du tout. Mais le concours euh, Arthur Rubinstein euh, donne, figure là-dedans. et C'est un des grands concours dans le, dans le haut de la distribution, etc. Voilà. Il et, y a, y a d'autres euh, règles. Euh, par exemple, le problème de la transparence euh, euh, des votes. Euh, est-ce qu'il faut publier les votes de tous les membres du jury après la fin du concours euh, pour qu'on sache comment ils se sont comportés autrement dit que les membres du jury se sachent observer par ce qu'ils font euh, avant qu'on proclame les résultats. Autrement dit, c'est une manière de discipliner un peu les, les comportements, euh, de dire vous n'êtes pas là dans un monde arbitraire où vous pouvez faire n'importe quoi. Pareil, là, là, il y a une liste de tous les concours qui ont euh, publié les votes des jurés euh, à commencer par le plus grand concours certainement, qui est le concours de Chopin de Varsovie depuis 2010. Je vous ai... Et il y en a d'autres qui sont très connus. Le concours à Mamatsu au Japon est un, un des grands concours. Le concours Bouzoni à Bolzano en Italie est aussi un des grands concours. Donc on a là un, un certain nombre de concours qui publient, leur, euh, qui publient leurs notes. Il n'y a pas celui de Genève. On verra si... Euh, bon, euh, l'histoire... Mais il y a, a d'autres très grands concours qui n'y figurent pas. Donc euh, est-ce que... Euh, euh, est-ce qu'il s'agit d'augmenter la transparence ou de protéger les jurys, euh, les membres des jurys Il se pourrait que tout d'un coup, si on publie tout dans tous les sens, euh, les jurés se disent euh, <rire> « est-ce que je vais y aller ?»« Bon, euh, je suis dans un, un, un palais de verre. Euh, bon, » Et donc, euh, et alors, on a vu tout à l'heure que la variabilité faisait partie du système. Donc, euh, c'est très compliqué comme problème. Euh, si la variabilité est là, et que par ailleurs, il y a une certaine cohérence qui se produit par l'agrégation des variabilités, qu'est-ce que produit la, la publication de, de, de tout ce qui est la variabilité euh, C'est un, un, un sujet de causalité, euh, en feedback, en boucle, euh, qui est intéressant à explorer. Euh, enfin, je vous donne juste un autre, ça c'est un, un travail qui a été fait par... Euh, euh, deux auteurs, Kontek et Sosnovska, à propos d'un concours international de violon, cette fois-ci. Euh, c'est à propos de la fameuse méthode de Borda, c'est la finale. Euh, et c'est les scores individuels donnés aux, aux sept candidats euh, par les onze membres du jury. Et, euh, et l'argument, alors c'est un score de Borda, c'est-à-dire que les jurés notent de, les candidats de 1 à 7 euh, en ordre de préférence. 7 c'est je préfère et 1 c'est je, je ne préfère pas du tout. Je le mets le plus bas possible, euh, le, au plus bas. Et, euh, et donc euh, le, le concours a intrigué parce que... Euh, euh, le, le jury a décidé d'attribuer euh, aux concurrents B et C le deuxième prix execo alors que euh, les notes, euh, le, candidat était, le candidat A qui est arrivé en tête en fait avait accédé de justesse à la phase finale. Il y avait une vraie surprise dans ce jugement et euh, ces auteurs se sont dit mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et ils ont regardé et ils ont détecté des clics c'est-à-dire des gens qui ont noté de la même manière euh, les, euh, un certain nombre de jurés qui ont noté de la même manière les candidats A et B. Euh, euh, là, en vert, euh, on surnote le candidat B euh, euh, qui était... Euh, non, le candidat B était le favori du public, mais euh, il est, ils, ont, ils ont noté euh, assez bas le candidat A et, euh, et inversement. Donc on détecte des comportements qui sont rigoureusement identiques, alors que pour les autres, ça se disperse beaucoup et que le vote est plus cohérent. Mais euh, donc l'idée, c'était de dire il euh, euh, y a deux clics de jurés, l'un qui soutient A et l'autre qui soutient B, euh, et on peut ainsi manipuler le, euh, le résultat d'une certaine manière euh, si on veut écarter. Ce n'est plus un effet repoussoir, c'est un effet euh, « je manipule », c'est un effet manipulation. C'est ce qui est soupçonné à travers ce, euh, ce, ce, ce résultat qui est mis en évidence. Et les auteurs, évidemment, disent on pourrait corriger ce, ce risque de manipulation par un, un autre principe de votation. Euh, c'est un des grands sujets, d'ailleurs, dans tout ce qui est délibération collective. Euh, mon, mon cher collègue économiste Roger Guenry, qui est professeur, qui émérite ici, qui a été professeur au collège, est, est connu pour avoir produit un algorithme de vote pour la commission du CNRS en économie qui a fait, euh, je crois qu'il est probablement encore en usage, mais qui a, qui a été une sorte d'étape clé pour dire voilà le, le meilleur algorithme possible pour voter. Parce qu'il y a toutes sortes de mécanismes possibles, vous n'imaginez pas. Et celui qui maîtrise les principes de vote, il maîtrise en partie les résultats possibles. Et ça c'est redoutable parce que vous connaissez un certain nombre d'effets que vous allez déclencher ou pas et euh, ça, ça c'est infernal. Je vous assure dans les jurys, moi qui ai été dans des jurys, c'est redoutable. À un moment donné, quand on voit quelqu'un dire je propose de voter ainsi, on se dit ah ah, qu'est-ce qu'il a exactement en tête Et voilà. Et donc, on a, on, on a des choses comme ça. Euh, bon. Euh, il y, a, euh, il y a eu des expériences, je vous en donne une ici euh, euh, pour finir euh, sur ce, cette estimation de ce qu'a été ce concours. Il y a eu un concours euh, qui a eu lieu, qui euh, s'appelle le concours Besendorfer, qui a eu lieu simultanément, euh, euh, enfin qui s'est déroulé principalement à Salzbourg, au Mozarteum, donc euh, un haut lieu de la musique, mais il y a eu un autre lieu qui a été coordonné à cette salle dans laquelle se passait ce concours, qui était... La, une salle à Vienne, euh, euh, ou dans une autre salle de, 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 du Mozarteum, je ne sais plus exactement, euh, mais en tout cas dans deux lieux différents. Et euh, euh, oui, c'était trois salles de, du Mozarteum de Salzbourg euh, qui étaient séparées. Et, euh, et on, on avait mis en place quatre jurys, un, un jury du public, euh, un jury, euh, deux jurys dans la, dans la première salle qui votaient pour comparer les votes euh, devant euh, des pianistes qui passaient et un autre jury qui était euh, dans une salle où on ne voyait que le piano qui était relié au piano euh, de la salle euh, numéro 1 par un système de, euh, de, de transfert d'informations sur tout ce qui se passait sur le premier piano euh, on a décomposé la totalité des informations sur le jeu du pianiste et on l'a transmis en direct euh, à, euh, au piano qui était relié et connecté par informatique euh, à ce premier piano, mais le pianiste n'était pas là, donc c'était en aveugle. un des vieux rêves, c'est euh, est -ce est -ce, comment est-ce qu'on peut juger euh, euh, quand on ne connaît pas la, la personnalité, que c'est complètement en aveugle. Et euh, le, le, le résultat est... Euh, euh, attendez, je, je vous donne ça ici, pardon. Euh, le résultat est ici. Euh, le, la, alors, le jury était formé de, de gens plus ou moins éminents, enfin, que je connais euh, certains. Michel Béroff est un très grand pianiste français. Euh, le le, le Bösendorfer jury, donc, c'est un des quatre jurys, a élu en tête euh, ce pianiste qui, se retrouve, euh, qui ne se retrouve pas. Euh, dans les autres euh, classements euh, d'ailleurs. Euh, Celle-ci euh, elle se retrouve dans un autre classement ici euh, et euh, euh, le, les deux qui dans un autre jury euh, se retrouvent ici en tête euh, se retrouvent dans d'autres classements ici mais pas à la même place et, euh, et le, le jury du public a été donné à ce pianiste-là. Donc il y a une certaine cohérence, sauf pour ce jury-là, euh, où le résultat est complètement, euh, pour le premier, n'est ne, ne, pas corroboré du tout par les autres. Donc on peut faire des expériences et on peut tester. Tout ça veut dire aussi qu'un concours, c'est un moment singulier. Contingent, comme disaient d'autres, competitively contingent, comme j'ai dit dans, dans le modèle que j'avais présenté la semaine dernière, il est contingent à qui sont les jurés, euh, euh, et euh, parce que le jury n'est pas le même, euh, le jury n'est pas le même d'un jury à l'autre. Évidemment, ici on a un autre jury, et, et là encore un autre, et ici on a le public. Euh, on a euh, 8 ou 9 membres du public qui sont réunis en jury. Ce n'est pas un applaudimètre, euh, mais ce sont des profanes. Là, ce sont tous des professionnels et très connus. Par exemple, Jacques Rouvier est un très grand pianiste français, André Alucosini, italien, etc. Euh, voilà, donc, ce euh, sont tous des, des pairs, des PIRS, mais euh, ils sont différents et est-ce qu'ils arrivent à... Donc, les concours, c'est contingent. Euh, euh, voilà, euh, pour, pour ce qui est de... Euh, de, de ce travail. Alors ça, c'est les, les résultats du, du travail de, de Loïse Lane, mais je ne vais pas, euh, je, je vais pas le détailler. Vous voyez le, le, tout le travail qui a été fait par elle dans le dépouillement des archives, euh, qui arrive en tête, etc. etc. mais je, je ne peux pas aller plus loin. Vous regarderez ça à la thèse si vous voulez. En Alors, simplement, j'ai parlé du concours de Genève euh, et je vous avais déjà dit que les pianistes une des manières de réagir à la contingence, c'est de se dire, bon, si j'ai pas été classé au plus haut, etc., je peux retenter ma chance. Il y a tellement de concours que je peux faire une sorte de carrière dans les concours. Et donc, euh, je vais je rejouer ma partie euh, et je vais essayer d'écarter une partie du bruit de chaque concours, euh, de son imperfection, en retentant ma chance ailleurs. Et en vert, je vous fais figurer euh, pour l'édition 2008, les candidats euh, qui, euh, après avoir été euh, lauréats en jaune, ont choisi néanmoins de continuer, d'en faire encore un autre. Et le, le vainqueur, euh, mais deuxième prix seulement, euh, Annès Minard, a représenté, sa, a retenté sa chance au concours Reine elisabeth Malheureusement, il est arrivé troisième, mais pas premier, mais il est arrivé troisième, donc il a retenté sa chance. Le numéro 2, Ao, a retenté deux fois sa chance. En Chine, dont il vient, il est arrivé premier et à Monza, troisième, qui n'est pas un grand concours. Et le troisième s'est dit, ben non, là, je ne vais pas en rester là. Et lui, vous voyez qu'il a allongé la, la liste et qu'il a été candidat jusqu'en 2021. Euh, c'est euh, bon, c'est un accro des concours apparemment. Euh, et on peut faire le même exercice euh, pour euh, 2006, l'édition 2006, etc., Il euh, y en a un qui, alors là, <rire> ben, absolument des records, je dois dire. Euh, c'est Monsieur, euh, euh, oui, c'est Yakovlev qui euh, littéralement, euh, bon. Euh, s'est un déchaîné des concours. Il a, il, il a été un des lauréats euh, au concours de Genève, mais après, euh, il fait une carrière infernale dans les concours. Euh, C'est un cas extrême, évidemment. Euh, dans l'autre sens, euh, Alexandre Kantorov euh, qui fut un cœur du concours Tchaïkovski, n'avait pas passé un seul concours avant. Alors, bon. C'est pas mal, euh, ça ajoute un titre de gloire à son, euh, à, à son tableau de, de médaille symbolique. Euh, bon, et, etc. Je ne veux pas aller plus loin dans cet exercice-là, mais euh, on, on a étudié euh, ce, quel est le sens exact de participer à plusieurs concours euh, Est-ce que c'est pour simplement obtenir de la réputation, c'est un effet de signal euh, Vous voyez, euh, j'ai euh, été dans ce concours, mais je vais aussi dans tel autre. Ou est-ce que c'est un, un effet d'apprentissage euh, C'est un travail qui n'a d'ailleurs pas été publié, mais je l'ai trouvé sur internet de deux collègues, euh, 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 je crois l'un hollandais et l'autre anglais, Barmby et Crichel, et ils ont regardé, la, ils ont eu accès à la totalité des données de ce fameux, euh, cette base de données euh, Alink argerich sur la période 60-90, et ils regardent, euh, euh, ils analysent le, le, le destin des, des concurrents, ceux qui ont choisi de, euh, ceux qui ont passé. Euh, une seule compétition, est-ce qu'ils choisissent de continuer ou est-ce qu'ils choisissent d'arrêter en fonction de leur rang, euh, d'arriver dans, le, dans le premier concours quand ils sont arrivés au rang euh, 0,513, c'est-à-dire à, au moins à la moitié de, du palmarès, euh, ils choisissent de continuer davantage que ceux qui sont arrivés à un rang plus bas. Euh, et vous voyez que la deuxième compétition, euh, s'ils vont faire une deuxième compétition, le, le, le score augmente. Autrement dit... Euh, plus ils vont dans des compétitions, plus leur rang va être élevé. Euh, ce qui justifierait peut-être pas entièrement le délire de notre ami euh, Yakovlev, mais enfin, euh, euh, voilà. Et puis, euh, 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 ensuite, euh, on analyse les choses en, en regardant le, la probabilité... Euh, euh, de continuer est ce que le coefficient du premier classement euh, agit sur euh, la décision de continuer à d'en faire 3 4 5 euh, si le premier classement il est euh, là à, au score en percentile donc de 73 073 il a atteint quasiment le dernier quart le, le dernier quart de, du classement en haut euh, est-ce qu'on va faire on va participer à un autre concours Mieux on est classé plus on va aller vers un autre concours, surtout si on n'a pas été lauréat euh, ou le vainqueur. Parce que quand on est vainqueur, sauf si c'est un petit concours, si c'est un grand concours, euh, on va s'arrêter là. Mais le concours, de, concours de, de Chopin, il ne va pas continuer. Mais euh, voilà. Et donc, euh, on peut regarder le nombre de concours qui ont été enchaînés. Euh, évidemment, ça décroît au fur et à mesure que le nombre de concours augmente. On ne peut pas passer sa vie dans les concours, sauf peut-être M. Yakovlev. Euh, et en tout cas, euh, la, la place qu'on occupe quand on va dans beaucoup plus de concours tend à diminuer donc il, faut, il, y a, il y a un optimum euh, et puis euh, les auteurs ont, ont étudié un, un pool de concours plus étroit, de 18 grands concours internationaux pour répliquer l'exercice. Et là, le score est beaucoup plus élevé, le score que je présentais tout à l'heure euh, dans ce tableau-là, euh, il est beaucoup plus élevé pour ces concours très très réputés. Euh, on voit que euh, donc euh, ce sous-groupe de pianistes qui ont participé à au moins une fois à l'un des 18 concours les plus réputés on a évidemment moins d'observations que tout à l'heure, mais les résultats sont à peu près les mêmes. Simplement, il y a un changement euh, très important, c'est la variable de la constante qui est ici euh, pour l'estimation de la poursuite d'une carrière de concours. Euh, et elle est, elle est positive elle est plutôt que négative, autrement dit dans ce sous-groupe là, les pianistes tendent à participer beaucoup plus d'une fois, quel que soit le résultat et, euh, et ils participent et ils ont des rangs qui sont plus élevés notamment quand ils ont participé au moins deux concours donc c'est une sorte de, de preuve qu'il se passe quelque chose euh, et euh, là vous avez la hiérarchie des concours dont j'avais déjà parlé euh, qui est celle que donnent deux euh, deux insiders en quelque sorte, mais il y a des points communs. Le concours de Genève, il est dans le cinquième tiers, Et on peut penser que les, les candidats qui ont du potentiel, comme on dit, ils vont, s'ils euh, ont, ont émergé dans un petit concours, euh, là c'est une courbe de Gauss, donc si j'ai été dans les derniers centiles de, de, des vainqueurs de la distribution du palmarès, je vais aller vers un concours qui est plus difficile, euh, peut-être pas éternellement, sauf euh, celui dont je vous ai déjà parlé, euh, mais euh, voilà, c'est un des mécanismes de euh, sélectivité par augmentation de la difficulté et de la, euh, des concours, autrement dit de, de leur euh, position dans dans la hiérarchie des concours euh, et là on pourrait le montrer aussi c'est à propos du concours de Chopin de Varsovie euh, vous voyez que euh, celui qui arrive là euh, normalement il va pas aller plus loin euh, ça s'arrête là euh, et ben c'est exactement ce qu'on observe les lauréats euh, qui sont en jaune euh, du concours Chopin de Varsovie ils ne vont pas plus loin de euh, même le deuxième ne va pas plus loin, etc. Donc on a fait, fait l'exercice euh, et pour les, la, la, la session assez récente et puis la, les sessions antérieures euh, le, le, le diagnostic est confirmé c'est quand on est dans le, dans le dernier, quand on n'a pas obtenu, celui-là Eric Liu, a fait une, il a gagné Leeds qui est un très grand concours il n'était que quatrième et donc il s'est dit je vais quand même tenter ma chance, mais vous voyez que c'est moins turbulent que pour le concours de Genève. Autrement dit, il y a un effet de... Voilà, j'ai atteint mon maximum en étant sélectionné pour le concours le plus difficile, et donc maintenant, euh, ça suffit comme ça, je ne vais pas, sauf, bon, cas particulier, le concours Rubinstein, c'est un concours de master pianiste, c'est-à-dire sur invitation en partie. Voilà, donc, euh, euh, je m'aperçois que j'arrive au bout, mais je voulais peut-être juste vous donner un exemple de... Est-ce que j'ai la, la citation de, euh, de Claudio Arau Je vais regarder. Euh, non, bon. Euh, euh, L'idée de, de tout ça, c'est que euh, la vie d'un pianiste ne s'arrête pas au concours, il apprend dans les concours. C'est un point important. Euh, c est, c est, euh, la population des concours augmente, c'est-à-dire que la difficulté d'émerger augmente, parce que la, le nombre de candidats augmente, euh, concurrents. Mais quand un nombre de concurrents augmente dans une population d'épreuves qui augmente, ça veut dire que les épreuves sont plus considérées comme plus nécessaires qu'avant. Il faut passer des concours. Quand il y en avait très peu, bon, on pouvait s'en passer. Mais là, il faut y passer, si j'ose dire. Et donc, le nombre de candidats augmente et la hiérarchie des concours est plus vaste, elle est plus haute, donc il y a des petits et des grands concours. Et donc l'idée, c'est s'il faut y passer, eh bien on va y passer. De manière, on va apprendre par les concours. Ils ont démarré d'ailleurs avant même d'être internationaux. Je l'avais dit la semaine dernière. Ils ont été nationaux, locaux, etc., etc. Donc il faut apprendre et apprendre à maîtriser ses nerfs, apprendre des répertoires. Euh, à maîtriser des répertoires pour les préparer très intensivement avec ses professeurs, ses coachs, etc., ses collègues, apprendre des autres, nouer des liens, se faire connaître dans les concours parce qu'on va attirer peut-être sur soi le regard d'organisateurs de, de concerts qui diront... C'est pas le vainqueur, mais euh, il est formidable ou elle est formidable, etc., etc. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui se mettent en place dans ce système de, de compétition. Mais, euh, évidemment, euh, ensuite, le problème, je l'avais indiqué la semaine dernière, c'était, nous devons, euh, vous, vous pourriez dire, un concours, ça ne fait que juger ce qui vient de se passer, c'est-à-dire quelle est la valeur de la performance. On a, on a regardé ça euh, en détail. Mais dans le jugement des jurés, il y a autre chose, il y a quel est le potentiel du candidat, qu'est-ce qu'il pourra bien donner plus tard et c'est une citation que, que j'ai fait figurer ici. Euh, donc euh, on, on, veut, on veut trouver des candidats qui non seulement sont formidables dans l'instant, mais dont on sait qu'ils pourront peut-être aller plus loin. Or, ça n'est pas donné à tout le monde. Il y a des candidats qui sont des aérolithes, ils ont gagné et puis ils disparaissent complètement. Ils n'ont pas pu convertir leur, leur succès euh, en réussite durable euh, et euh, parce qu'ils ont peut-être été jugés comme ici l'un des membres du jury du concours Chopin en disant « moi je juge d'après les fausses notes, je compte les fausses notes et je vire ». Ça, c'est évidemment pas comme ça qu'on va juger le potentiel d'un candidat. Le potentiel, il va se loger non seulement sur la technique, mais aussi sur la capacité de maturité ou de maturation de son art euh, d'interprète. Et là, il faut d'autres outils d'évaluation et de jugement. Mais ça veut dire que euh, le concours lui-même, met en jeu sa réputation, parce que si vous élisez comme vainqueur quelqu'un dont la carrière sera nulle, euh, votre réputation de concours, elle va aussi baisser brutalement et ça ne va pas être très brillant. Donc, le concours, les membres du jury d'un concours, ils doivent raisonner dans deux temps très très différents. Ils doivent raisonner dans un temps euh, sur l'instant passé qui est « qu'est-ce que ça a donné, euh, monsieur ou madame machin », et dans un autre espace temporel qui est au fur et à mesure que la sélection opère le, les critères de jugement vont se déporter progressivement vers le futur en disant, mais qu'est-ce que pourrait donner un tel Peut-être que quand on n'a euh, pas donné le premier prix à Hannes Minard et à son collègue A.O., euh, ils se sont dit, il n'a pas... Peut-être le potentiel d'un lauréat qui va faire briller le concours de Genève au-delà des mers et, et partout, etc. Et ce que ça veut dire au bout du compte, et j'arrive au, au bout de notre cours d'aujourd'hui, ça veut dire que ça met simplement en évidence le fait qui est cité d'ailleurs par un, un très grand pianiste, euh, Claudio Arrau, dont j'avais, je voulais vous parler, qui dit euh, le métier, ça consiste à apprendre sans arrêt. Si vous cessez d'apprendre, c'est fini. Et donc, un, le concours est un, un levier de, de développement qui vous renforce dans la visibilité, l'estime de vous-même, etc., etc., qui vous a poussé à travailler intensivement, donc c'est un mécanisme de sélection, qui vous a exposé au jugement d'autrui, mais ensuite, vous ne cesserez pas d'être exposé à des mécanismes de jugement, de comparaison, etc., les concerts, la compétition internationale pour garder sa place, sa visibilité, le nombre de jeunes tigres ou loups, ou jeunes loups qui arrivent et qui veulent vous déloger, ils s'en produisent sans arrêt, ces concours produisent chaque année des myriades de génies plus jeunes les uns que les autres, et la presse s'en délecte, évidemment, si la presse ne s'en délectait pas, elle ne ferait pas son boulot, c'est-à-dire vendre ses copies, et vendre l'admiration instantanée, etc. Donc, il faut arriver à, pour tenir, il faut arriver à, à rester dans, un, dans une trajectoire de développement. Et pour ça, mais je n'ai pas le temps de vous le présenter, il y a de magnifiques travaux qui montrent que l'individu, il est double. Il y a une partie de lui-même qui, qui s'érode avec le temps, et il y en a une autre qui arrive à se stabiliser parce que les compétences dont on dispose, elles peuvent être le bénéfice de l'expérience. Simplement, il faut ajuster, il faut sélectionner de manière optimale. Et Arthur Rubinstein raconte ça très bien. J'ai joué un répertoire, il a, il avait, je, je l'avais dit, il a, il, il a eu une carrière de 70 ans. Bon, lui, il n'avait pas de problème de retraite. Et, euh, et, euh, et en même temps... Euh, il a progressivement resserré son répertoire euh, pour sécuriser ce qu'il devait sécuriser sans se priver du plaisir d'approfondir son art sur un répertoire plus étroit. Il y a des pianistes qui sont plus grands, âgés que jeunes. Euh, et je finirai sur cette anecdote L'un des enregistrements les plus extraordinaires, je crois que je l'ai déjà dit, de Claudio Arao, c'est les études d'exécution transcendante de Liszt qu'il a enregistrées à plus de 75 ans et qui écrasent tous ces jeunes loups qui ont des doigts d'acier. Parce C'est une œuvre très difficile, tout simplement parce que la maturité lui a permis de maîtriser cette œuvre intellectuellement et artistiquement comme, comme personne. Et donc, chaque fois que je l'écoute, je me raconte tout ça. Et je vous remercie beaucoup.